0: Tervetuloa jälleen kerran Takkapölkkö-podcastin pariin tähän hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan, jonka tämän kertainen jakso olisi järjestysnumeroltansa 159. Ja julkaisupäivämäärä olisi 9. päivä toukokuuta 2023. Jakson pääaine meillä tänään olisi Game Freakin kehittämä Mega peli Pulseman, pulsa näin suomalaisittain. Japanissa vuodelta 1994 kyseinen peli olisi julkaistu alun perin. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha. Tämä on vuoden 1994 paras breakout-klooni. Lehtinen sekä Eetu, minäkään en osaa käyttää sähköistä syöksähdystä veden alla. Kapanen. Heipä hei. Hyvää pohjustusta siitä kaikesta. Vähän hankalampi peli kyllä näitä lisänimiä keksiä, mutta kyllä se sieltä, kyllä se sieltä tulee kun kunnolla yrittää.
1: Äh.
0: Itse aloituskysymys on vaan vielä hankalampi. Eee, oletan, että hirveästi sähköasennustöitä ja mitään muuta tämmöistä ole harrastanut, mutta pulssista tulee tietysti sana pulssi mieleen ja pulssista tulee ensiaputaidot mieleen. Eetu, onko ensiapukorttisi voimassa? Ei. <laughs> onko onko jankimoinen ensiapukortti joskus tehty?
2: Äh, so, silloin, silloin, silloin ammattikorkeassa niin ihan, silloin oli mahdollisuus suorittaa ensiapukorttiin. Niin silloin Suoritin. Oliko se, oliko se joku yhden päivän kurssi tai jotain? Olet mm-hmm. se silloin paikalla. Joo, olin, olin, olin kyllä. Joo, joo. Siis silloin olen viimeksi ensi testailut Kortin sain ikinä sitä käyttänyt. Että nyt jos joku menee kuolla mun lähellä, niin me on että ei ole voimassa, en voi tehdä mitään eikä vielä ohi. Joo, ei ole tullut tilannetta vasta, että niistä taidoista olisi mitään iloa ollut. Mutta
0: korkeinta Mikki Hirilaasteriä laittanut poskei jossain kohtaa. Mm. Joo, ei tää... On tuota lääkintä mehänä intiin käynyt, niin on, on joutunut vähän enemmän harjoittelemaan. Mitä en samoja sitten, mitä nuo ensiapunkursselaista on vetänyt, niin itse niin ollut siellä toisella puolella sitä tilannetta, että itse niitä semmoisia harjoituksia ja muita ollut vetämässä, että on on siinä mielessä, mutta en ole kyllä kertamatta sen, sen kertauksen jälkeen, mitä ammattikorkeissa aikanaan ollut, niin ei ole kyllä tullut kerrottu, että ei ole virallisesti kyllä enää, ea voimassa, mutta ehkä sitä jotain vielä muistaisi. Eipä sillä, että olisi sellaisia tilanteita koskaan tullut vastaan, että olisi hirveästi joutunut, joutunut tekemään. Kaksi kertaa olen ventovieraalle ihmiselle vähän joutunut, kyllä koho kompressiota harrastamansa, kun on vähän niille kanssa nyrjäyttänyt, mutta se nyt on, on kriittisimpiä tilanteita, mihin olen paikalle sattunut osumaan. Että ei se vakavempaa ole itsellekään kyllä vielä käynyt sitä odotellessa. Mm. Kyllä, kyllä. No, jos et tulee korkean, ei korkean polviasentoon, kun siis kylkiasentoon on kääntänyt ihmisiä tai elvytystä harrastanut tai tämmöistä, niin mihinkä se aika nyt sitten on mahtanutkaan mennä?
1: No,
2: itse asiassa suurin osa peliajasta on mennyt tällaisen pienen teoksen kuin Octopath Traveler 2 kanssa. Meinhän silloin, mä demosta puhuin jonkin aikaa sitten, ja sen jälkeen, kun Pokemonin meni läpi, niin siinä vähän pohdiskeltiin, mitä mitäköhän sitten seuraavaksi pelaisi. ei mikään näistä valmiiklasisista peleistä oikein nappaa. Itse hei, me... siitä itse pääsinkin, muistin juuri erään to- toisen, mistä piti mainita. Meidän Pokemonin jälkeen testaisin Loophiroa. Se, olin Switzille sen jossain kohtaa ostanut. Testailin sitä tunnin ja totesin, että, että ei tämä peli on minulle. Tää niinku, kuin... ei en saa tästä mitään irti. Se on. Tavallaan me näen sen viehätyksen, että joo, se on sellaista hyvin alkuun ainakin hyvin simppeliä, että asetellaan siihen sun hahmon reitille näitä just vihollisia ja näitä, näitä spawnipisteitä ja tämmöisiä ja sitten pikkuhiljaa resursseja ja sitten saat kasvatuttua ja sitten lopetat luupin ja aloitat uudelleen ja koko ajan vaan näitä laittelet tietyn määrän metsäruutuja tiettyyn paikkaan niin sitten sinne tulee uusia efektejä tälle, että me tavallaan näen sen viehätyksen. Mutta mulla oli ensimmäinen tunni ajan aivan helvetin tylsää. Mm. jotenkin, niin kun, se oli, vaikka sen laittoi nopeudet maksimiin, niin silti jotenkin tuntui, että se yksittäinen kierros kesti aivan liian paljon, tai aivan pitkään, ja sitten se jotenkin oli tosi, tosi vähäiseltä tuntui, ainakin alkuun kaikki uudet ekvipmentit ja tämmöiset. Ja sitten jos kun olisin tunnin pelannut ja katsoin, että meillä ei olisi mitä oikeastaan mitään edistöaikaa, ja vähän arvosteluja, niin moni sanoi, että joo, että alku on tosi hidas, mutta sitten kun on, useampi tunti alla, ja peli vähän laajenee, niin sit siinä on paljon enemmän. Kaikki valinnat on vähän ene- on kriittisempiä, ja on oikeasti enemmän sisältöä. Mutta siellä kyllä muutama sanoo suoraan, että jos et ekaan tunnin aikana silleen, se hirveästi niin kun saa irti, niin ehkä, ehkä tämä peli ei vaan sinun varten, että se vaatii sen parin tunnin alkupanostuksen, että se peli lähtee käyntiin, että se alku on tosi hidas. Ja minä totesin vaan, että kun mulla ei tunnin aikana jäänyt mitään inspiistä tätä pelata seotoista sessiota, niin Jätin, jätin, jätin pelin siihen. Ei ollut minulle. Olen vähän pettynyt siinä mielessä, että tässä yhdestä, yhdessä vaiheessa kaikki tästä pelistä pöhisi. Ja hirveästi kehoja. Olin silleen, niin kuin odotus oli aika korkealla. Niin... Nyt kävi näin. Ei ole pakko kaikesta tykätä. Niin, ja kun me tavallaan niin näemme sen, että mikä siinä voi olla kiehtova. Etenkin kun vähän lueskeliin, mitä kaikkea sinne myöhemmin tulee. Mutta kun se peruspelimekaniikka niin kun ei yhtään napaa. No niin sekin voi myös olla, että... Tuo olisi ehkä mukaan enemmän pelata hiirellä. Kun switchillä näppäimet tuntui vähän silleen, että valikossa liikkuminen tämmöinen, niin vähän hankalalta. Että hiirellä on varmaan paljon helpommin että tsekkailemaan. Okei, tämä teki tätä ja tämä teki tuota, kun switchillä painan nappia. Okei, vaihtaa tästä valikossa tuonne ja aktiiviseksi ja sitten liikutella kursoria. Ja sitten mulla myös tuli kaikkein voimakkaan mennä sitä ehkä mieleen, että miksei tämä ole puhelinpeli. Tämä on, tää, tää on käytännössä itle-peli ainakin alkupuolella Aika moni myös sitten pelin kehoista sanokin vasta, että joo. Se on ihan kiva laittaa toiselle näytölle pyörimään samalla, kun katsoo striimiä tai pelaa. Se saattaa jopa joskin jopa pelata jotain muuta, ja siinä välillä katselee, että mitäs Loop tapahtuu. Niin vähän silleen, no, en me halua käyttää mun ns. keskittyvää peliaikaa peliin, mitä me voisin pelata puhelimella. Joo, ei luupirossa sen enempää. Ei ollut minulle se peli. No, mä muista, onko se jostain
0: paketista tullut mukaan, mutta ei ole kyllä itsekään tullut sitä testattua. Veikkaan, että saattaa sen enemmän, enemmän tykätä, mutta ei osaa kokeilematta sanoa.
1: Hmm.
2: Mutta kuitenkin, niin siinä sitten kun olin käynyt vähän läpi, että mitä sitä sitten sen jälkeen pelailisi, niin päädyin se siihen, että tuo Octopath 2 kyllä nyt hoikuttelee niin paljon, että on semmoinen vanha Jäpsirven kutina, että lunastin sen kohta 200 tuntia pelattu, kaikki kahdeksan hahmoa on rekrytoitu, muutama kakkoschapteri pelattu ja vähän lisäsisältöäkin joutui testailtua, tai niin ylimääräisessä sisältöä, ja se oli lisää oktopäättiä. Se, se on siitä se päällimmäinen tunne. Soundtrackki on törkeän kova, peruspelaaminen on tosi kivaa. On siinä valitettavan paljon sitä, että nää, vaikka sulla on uudet kahdeksan hahmo ykköseen verrattuna, niin se pystyt aika suoraan niin kuin ne jobit rinnastamaan. Jotkut jopa suoraan samoja, että sulla on Hunter, sulla on Dancer, ja silleen että se on vähän turhan helpolla menty, että en ole varmaanko jopa ihan kaikki kahdeksan klässiä samoja uusilla visteillä. Ei varmaan ihan, mutta... No ei ole ihan, se on. Tämä Warriori on tämmöinen enemmän samurai-tyyppinen tyyppi tässä, niin se ei ole ihan sama kuin se... Se, 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 ykkösen varriori. Että sillä on eri skillit ja tälleensä. Mutta... Oisin ehkä vähän kaivannut näihin perusklasseihin vaihtelua. Ja... Vielä ei ole hirveitä yhtymäkohtia tullut niin hahmojen tarinoissa, mutta huomasin kyllä, että kartalla oli ilmestynyt, että hei, täällä on... On jo avennut muutamia tämmöisiä niin, niin sanottuja duo-chapterita, vai millä meiltä eli missä sulla pitää olla ne, Kaksi tiettyä hahmoa aktiivisena sun partissa, niin sitten se on jopa heihin molempiin liittyvä niin tämmöinen sivu-chapteri. Niin se on hyvä. Niitä oli, niitähän ykkössä ei ollut. Ne kaikki kahdeksan tarina tuntui irrallisilta. Ja kyllä vieläkin on vähän... vähän Vähän harmillisesti vaikuttaa siltä, että kun siellä lähdet pelaamaan jonkun hahmon vaikka chapter 2, niin se on ihan samat, että sulla muita hahmoja siinä mukana, koska välivideossa niitä ei kuitenkaan näy. Saattaa olla, että ne sitten kohtausten välissä painat nappia, niin tulee se niiden välistä pientä keskustelua. Et se on edelleen harmillisten puutteellista, ainakin nykyisen kokemuksen perusteella, että miten nuo hahmojen tarinat kohtaa. Voihan tietysti olla, että ne kahden hahmon omat chapterit on sitten ihan kivoja. En ole niitä verrattisen kerännyt testailla, kun on kaikki muuta tehnyt. Mutta. Peruspelaattuus on sitten kivaa. Kyllä minä tykkäsin Octopathin peruspelimekaniikasta, kun ei ole pitkään pelannut tuollaista perinteistä japsiropea, niin on sitä kivaa pelata. On sitten toki myös se ongelma, että koska tuo pelisysteemi vaatii just sitä, että siellä breikkaat vihollisilta ja bossailta tämän puolustuksen, että voit sitten laukossa semmoisia megahyökkäyksiä, niin öö, sen tak- koska näiden megahyökkäysten aikana se pystyt tekemään ihan tuo lukuttoman määrän damakee, niin, niin sitten bossit on aika tämmösiä HP-seiniä, että jos se yrität niitä tappaa ilman, että pahemmin kikkaille, niin se kyllä oot siinä taistelussa 300 vuotta. Et se, että esimerkiksi Klerikin kakkoschapterin bossi, sain sen preikattua ja sitten mun päähahmo Oswaldilla sen tämmönen käytännössä limitbreikki on, että se pystyy monen viholliseen kohdustaman loitsun targetoimaan vain yhteen viholliseen, niin että se moninkertaisesti damake ja sitten oli vielä oli vielä tätä ihme Miksi tätä systeemiä kutsuttiin milloin niinku käytännössä tehtiin moninkertainen hyökkäys. Ei ole, se on, se on me kuitenkin sama mikä oli tässä Brave Defaultissa Brave. Mm. Niin sa, kuitenkin miellykkäsäkki oli. Niin tosiaan oli otin just tämän ihme latent power eli limit breakin eli tekee sen kohdistan tuon bossin weaknessin spellin silleen. Monen vihollisin yhteen hahmoa ja sitten kaiken lisäksi vielä tälle maksimi brave me ei joku kolme tonnia demakea siihen, mikä oli joku lähes kymmenkertainen demake, mitä me normaalisti teen. Se ei ottanut menettänyt puolia se HPsta siitä, että se taistelu kesti vielä tovin siinä. Niin se on hankalaa vähän just tuo tasapainotus sen takia, että koska siinä pystyy tekemään tosi räjähdysmäisiä vuoroja, niin sitten ne bossit tuntuu tasapainotettua sille, että se on pakko tehdä niitä vuoroja, koska jos ei tee niitä, niin sitten on ihan järkyttävän hitaita. Muistan niin, kyllä, että mm. ykkösessäkin on aika pitkää ja ei
0: siinä mitään vaikka olisikin, mutta ne on yleensä tuommoissa peleissä vähän semmoiset, että sä pyörität sitten niitä samaa kolmea vuoroa koko ajan uudestaan, että ei se pituus haittaa, jos siinä on eri, eri vaiheita ja tekoäly muuttuu vaikka matkan varrella pikkasen, mutta sitten kun se on just se kolme, kolme samaa vuoroa, mitä sä tietyt 1, 2, 3, 1, 2, 3 järjestyksessä
2: sen vartin puoli tuntia, niin ei ne nyt sillä tavalla niin haastavia ole pitkiä vain. Niin, oli sekin oli joitakin bosseja, mitkä kesken taistelua, auttoi? Ne vaihtokin niitä weeknesseja ja kaikki tälle, että sun piti vähän pohtia. Ja on tuossakin ollut jo vähän semmoisia, että kun taistelu etenee, niin ne sitten vähän muuttaakin niitä hyökkäystaktiikkaa. Ja saattaa olla, että boss, joka aloittaa sillä, että sillä on pari kaveria, sitten se tappelu, kun etenee, se summunoi muutamaan vihollisen lisää. Ja sitten nii, jos niitä niiden niin pitkänsä henkiä, niin ne rupeaa vähän järkyttäviä hyökkäyksiä, niin vähän joutuu suunnitelmien välillä muuttamaan. Niin, mutta niin. Tosiaan, siinä mielessä tosiaan, vaikka ko- kohta 20 tuntia pelannut, niin koska en ole edes kaikkia hamoja chapteria pelannut, niin on ihan tosi alussa vasta käytännössä. En osaa sanoa, miten pitkiä, tai miten monta chapteria on per hahmo. Mutta veikkasin, että eiköhän tuohon vielä aika monta kymmenen tuntia tule uvotettua. Ja tähän asti olen kuitenkin nauttinut, koska se peruspelaaminen on kivaa, se näyttää hyvältä ja se klassien yhdistäminen, kun vihdoinkin pääsi availemaan myös näitä... Niin ja hahmoille, niin se on kivaa. Siinä pääsee tekemään hauskoja kompoja ja pohtimaan vähän, että jos on tälle hahmolle tänne klassi ja sitten mulla nämä molemmat passivet, niin oi oi joo, että pääsee, pääsee hauskaasti kikkailemaan. Niin se on kivaa. Minä olen aina tykännyt Japsi Ropeessa jopeilla leikkimisestä. Niin... En tätä voi tietenkään suositella, jos ei Octobat 1. tykännyt, mutta jos Octobat 1. jäi enemmän hyvää kuin huono fiilis niin itselle, vaikka siinäkin oli omat huonot puolensa, niin eiköhän tämä kakkonen Tämä on mun tämänhetkinen tuomio. Ja olemme kuitenkin niin monessa lukeneet, että tämä on kuitenkin hoitanut asiat loppuun asti paremmin kuin ykkönen.
1: Mm.
0: Sepä juurikin kuin kaikilta kuuluu, että tämä on selkeä parannus siihen ykköseen ollut ja jotenkin meistä jopa isokin harppaus, niin sillä odotan mielenkiinnolla, että mitä sanottavaa on, kun saat sen pelattua loppuun, että vielä mm. vieläkö parantaa
2: loppua kohden lisää. Mm, se voi jotenkin olla, että sitten kun pääsee just tekemään noita Noita chaptereita, missä useampia useampi hahmo mukana ja tälleisä, Niin sit se ehkä onnistuu sitomaan niin sen homman paremmin pakettiin. Ja... Sitten tuossa on just se ja kaikki tällaisia, joista osa on saanut jo unlockattua. Ja pystyt just tekemään kaik- kaikkea mahdollista ylimääräistä. Niin mikä siinä? Varmasti, varmasti lopputulema tuosta tulee olemaan positiivinen. Mutta katsotaan, että miten isolla harppauksella. Öö, Sillä oli oikeastaan mun velailut aika pitkälti. Mutta sitten katselupuolelta. No, tässä on ihan turha varmaan sanoa, joo, olen edelleen One Piece's ajan tasalla. Katsoin juuri tänä aamuna uusimman jakson. Sanji vastaan Queen. Taistelu vihdoin ja vast... vihdoin loppui. Jeesus, sitäkin tajusin silleen, että se, se taistelu alkoi joku varmaan 20-30 jaksoa sitten. <lacht> se on vaan ongelma tuossa, että kun siinä on niin monta taistelua yhtä aikaa käynnissä, niin niistä, niistä näytetään vaan pikkuklippejä silloin tällöin. Mm. Mutta nyt alkaa varmaan olla aika loppupuolella loppujen lopuksi suun vano Ei sitä olla, kun Choro taistelu enää kesken, ja sen jälkeen on pelkästään luppivastaan Kaido, mutta sekin tietysti voi kestää vielä aika kauan. Puoli vuotta. Varmaan joo. On se, on se edelleen hyvä sarja. mutta hauska myös näin, että Twitterissä näin, että nyt tämä uusi jakso, kun nyt oli tulossa, niin Japanissa oli kaikkia helvetin isoja animoituja näitä mainoksia ja kaikkia tämmöisiä niin lyhtypylväissä ja kaikkea. Ah, Sanji vastaan Queen, päättyy vihdoinkin. To. Se sarja on aika iso juttu Japanissa. Yksittäisiä jaksoja jaksaa mainostaa silleen erillisillä, niin kuin Näillä tällaisilla ja tällä, että mikä siinä. Mutta sitten katselupuolelta muuten aloitin katsomaan tällaista sarjaa kuin Parasite, joka on, jolla on lisänimitto Maxim. En tiedä miksi, koska ilmeisesti tämä mangana on kuitenkin, ei nyt vanha, mutta jo, joitakin vuosia vanha kuitenkin, ja tämä manga on pelkästään nimeltä Parasite, ja jostain sitä on nimessä lisänimitto Maxim. Kuitenkin, Ö, onko sarja. Nimeltä tuttu. Oo,
0: mutta mä tain nyt sekoittaa sen siihen korealaiseen elokuvaan, mikä Nobelpalkinto oikein.
2: Joo, ei Voitti. ole se. <laughs> se pitäisi itse katsoa, se on tosi hyvä. Mm. Mutta joo, tämä parasaitin idea on se, että maapallolle avaruudesta, olettavasti avaruudessa se ei ole vielä selvennetty, mutta tuolla saapuu tällaisia parasiitteja, jotka pyrkivät ottamaan ihmiset niin kuin haltuunsa. Nää tulee tämmöisenä pienempinä matoina, sitten ne kaivautuvat ihmiskehoon, ottavat aivot haltuunsa. Ne ovat käytännössä ihan yhtä lykkäytä, ihmiset oppivat tosi nopeasti, ja sitten kun ne ottaa sen aivot haltuunsa, niin antavat päälle muo- tälle kyvyn muuttaa muotoa, niin sarihan alkaa käytännössä sillä, että erään tyypin naama käytännössä aukeaa kasaksi hampaita ja teriä, ja syö toisen ihmisen pään sille. Okei, tämmöistä settiä. Päähenkilö Shinichi sattuu olemaan Illalla hereillä, kun tällainen parasit yrittää hänet ottaa valtaansa. Onnistuu taistelemaan sen verran vastaan, että parasit ei pääse aivoihin asti, vaan jää käteen. Lopputulema on se, että tämä parasit saa Shinichin käden itselleen. Ja pystyy... Hänen kätensä on siis käytännössä elävä toinen olento, joka pystyy muuttamaan muotoa vapaasti ja juttelemaan Shinichin kanssa. Ja... Siit. Tämä on tietysti molemmille vähän shokki, kun toi noista, mietä, että no, kun minun elämäntehtävä oli pelkästään ottaa aivot haltu, että emme en sen enempää tiedä, että nyt minä vähän epäännys, kun minä olen pelkästään sinun käteesi. Ja sitä on tietysti vähän kauhuissaan siitä, kun sen käti, käsi yhtäkkiä muuttuu teräaseeksi ja kaikkein Mutta sitten aika nopeasti sitten huomaavatkin, että heidän kannattaa tehdä ehkä yhteistyötä, että kun ehkä ei kannata muille ihmisille mennä tämmöisistä kertomaan, että hei, me olemme vähän tämmöinen puolimutantti nyt, ja sama aika muut parasiitit sitten katsovat vähän kieroon, että takia. Mitäs tämä tämmöinen, että miksi et ottanut aivoja haltuva pelkästään käden? Ja sittenhän tämä homma tietysti lähtee siihen, että kohta alkaa näitä parasiittien valtaattomia ihmisiä olemaan siellä täällä. Ja tämä Shinichi joutuu vähän kasvamaankin, kun tapahtuu ikäviä asioita ja porukkaa kuolee ympäriltä varsin brutaaleilla tavoilla. Ja... Niin, sitten siis seurataan Shinichin ja tämän ö, yhte yhteiseloa samassa kehossa. Ja olen katsonut sitä joku kymmenkuntajaksoa, jaksoa se taitaa olla 24 jaksoa yhteensä. Ja olen ollut oikein passeli. Alkuun oli vähän ärsyttävä, että tämä päähahmo on semmoinen aika nössö, ei haluaisi mitään pelottavaa tehdä ja tälleen. Ja sinne Migi, Migi yrittää vähän väk, väkisin vähän viestä tilanteeseen, että hei nyt on vähän niin kuin pakko puolustautua, mutta sitten tapahtuu asioita, ja hän sitten kokee sellaisen kasvun hahmon, ja toteaa, että joo, okei, tässä on niin kuin pakko vähän ryhdistäytyä tätä, Maailma alkaa mennä vähän turhan vaaralliseksi, vaaralliseksi muuten. Ja tähän mennessä on tykännyt. Vaikuttaa sellaiselle saarelle myös, että ei kannata hirveästi kiintyä sivuhahmoihin. Muutamalle sivuhahmolle on käynyt jo varsin ikävästi. Ja ehkä tämän suurin juttu on se, että miten nämä mutantit, tai siis parasiitit, on aik- aikamoista body horroria, kun yhtäkkiä naama tosiaan au- aukeaa kasaksi hampaita ja lonkeroita. Niin sitä on miellyttävä. Miellyttävä katsoa ja. Sitä on miellyttävä katsoa. <laughs> se, no, siis, se, se näyttää esteettisesti kivalta, jos Nämä vaan aukeaa. Ja sitten, ole, ja on tässä jo nyt nähnyt yksi toinenkin hahmo, kenen kohdalla kävi niin, että ei parasitti onnistunut aivoja ottamaan haltuunsa, vaan osa, osan muusta kehosta. Niin sitten antaa vähän monipuolisesti. Ja siinä myös uskon alkuun vaikuttanut siitä, että okei, nämä parasitten tehtävä. On vaan ottaa ihmiset haltuunsa ja tappaa muita ihmisiä, mutta sitten siinä alkaa nyt selvitä, että se ei ehkä aukkaa pointti, kun nämä parasitit itsensäkään ei ole täysin varmoja, että mistä ne on tullut. Ne vaan tiedostaa, että heidän heille... me ihmiset haltuunsa ja vaikuttaa siltä, että ne yrittävät nyt jopa järjestäytyä ja se näyttää ihmisten kannalta aika huonolta. Mutta minulta tässä kohtaa vielä sarja kesken, niin saa muuta kaksi peukaloa, että vaikuttaa oikein mainiolta sarjalta ja olenko sen käsittänyt, että kyseessä on manga? Enpä saa sanoa miltä vuodelta, mielestäni nopeasti, nopeasti.
0: 90-95, kun tässä samalla, samalla lukaa sen juttuin.
2: 90-95 välillä on ollut monthly afternoonissa Joo. aikanaan. Joo, anime sitten tuli. Näkö 2014 näköjään tämä anime tuli ulos. Siitä oli jossain sanottu kehojakin, että koska tämä oli niin kuin... Äh, sitten kun tämä niin adaptoiti animeksi, niin ne oli ottanut sen huomioon, että tässä on tapahtunut ajallisesti kehitystä, niin sarjassa jo teknologia on mangaan nähnyt vähän kehittyneempää. Ei se niin kuin, ole tähän mennessä aika vaikuttanut yhtään mihinkään, mutta se on vaan katsojalle ehkä miellyttävämpää, niin kuin siellä teknologia näyttää nykyaikaisemmalta. Mm. Mutta joo, maini, maini on sarja, Suos, suosittelen kyllä, Crunchyrollista löytyy, ja pari, ei mulla oikeastaan... Niin, pari pointteja tästä, mitä haluaisin
0: ottaa esille, että kun mä rupean ennen puhumaan, niin mulla valuu, valuu ajatukset näköjäänsä, päästä kokonaansa pois. hän oli ne kaksi siellä, mitä Niin, toinen, oli, toinen se oli se älkää lähtekö palautu, mä sanoin, että voitti Nobel-palkintoja parasaita, mutta että ne Oskareita tai enemmänkin siellä Hollywoodissa ja kaiken nobel Älkää, älkää keskittykö minun puhumiseen liian tarkasti. Toinen oli, mitä en tuota, <tätä> Wikipedia-artikkelia, koska näinhän kaikki podcastit toteutetaan Tätä loitetaan vain wikipedia artikkelista ääneen ja pitää sitä nyt omia ajatuksia tehdä, mutta täällä tota, omituinen pointeri tässä wikipedia artikkelista mitä Parasaatista on, niin kehityksestä on näin kerrottu. Katsotaan, meneekö minun suomen kieli oikein, mutta mainittu, että... Luoja Ivaki oli valinnut tämän lukio, niin, lukioalustan alustansa yhden kohtauksen takia, jonka hän oli ajatellut, kun hän mietiskeli ja suunnitteli kohtausta, jossa Miki muuttuu peniksen muotoiseksi Satomi Muranonimisen nimisen edessä. Niin Ivaki ajatteli, että sen takia tämä toimii parhaiten lukio-ympäristössä. Joo.
2: Joo. Yksin... Ihan tuossa muodossa kohtaus ei ole mennyt, mutta hyvin vihjallinen tämmöinen kohtaus oli se... On tälle finitsille vähän kiusallista, kun hänen oikea kätensä välillä puhuva sille, että, no että harmillista olisin halunnut nähdä ihmisten lisääntyvän sille, että älä, älä, älä puhu tuommoista ääneen, kuin minä olen täällä koulussa. Mm. Tuo just, että on joku, joku haastattelutilanne ollut, että haastattelen kysynyt, että mistä
0: tämä lukioympäristö tuli mieleen, että tämä tulee sieltä vastauksena. Niin... Mm. Älä, älä sano mitään ja seuraavaan kysymykseen. Mm. Mutta joo, siinä oli oikeastaan myyty tällä erää kiva cool. Kaikki tuli kivasti yhtenä pötkönä, niin sitten minäkin saan tehdä saman. Mm. Kyllä, kyllä. Mä oon edelleenkin pelannut todella paljon, mutta ongelma on siinä, että kun on ne kaksi samaa peliä plus sitten jakson pääaihe, niin, niin, niin ei tässä nyt hirveästi uutta kerrottavaa ole. En muista, milloin viimeksi ollut tämmöistä, toisin olisi niin kuin arkipäivänäkin se kolme 4 tuntia vielä pelannut pelejä, että ehkä kaksikymppisenä meni helpommin, mutta nyt kun maistuu, niin sitten maistuu. Mä en nyt tosta Diablo näytä taaskaan irti pääsevän, että tulee varmaan sitä pelattua sinne nelosen tuntumaan kautta, jos mä menen tapattamaan tuon mu nyt sitten viime hetkellä, viime hetkellä sitten vielä, mutta pikkasen vielä semmonen on semmoinen, että haluaa sitä pikkasen panostaa, mulla on muutama varusteen palane, mikä mun pitäisi käydä augmentoimessa, en nyt rupee sen enempää selittämään pelimekaanikkoja ja muuta, mutta muutama, muutama tota varusteen palane on semmonen mistä on vielä isot power boostit tulossa, niin haluaisin ne, ne hoitaa vielä kondikseen ja katsoa sitten, että kuinka lähellä sitä Greater Rift 150, mikä se isoin, isoin tuommoinen ajoitettu, ajastettu luolastoon, mitä pystyy juokseen, niin halusin kokeilla, että kuinka lähelle sitä pääsen, ja jos kuolen sitä yrittäessä, niin se nyt ei enää maailman Nyt on jo semmoinen fiist, jos tuo hahmo kuolee, niin se oli, se oli sitten siinä, ja nyt vapautuisi sitä peliaikaa peliaikasta johonkin muuhun, mutta toistaiseksi vielä, niin on, on kyllä kivaa noin tuommoiset naksuttelukevyt pelit, vaikka nyt tietysti virhe kostautuu sillä tavalla, että hahmo kuolee ja tällä, mutta siitä huolimatta semmoinen chillimpi peli, että voi, voi sitten kakkosuruduta jotain muuta katsella. Samalla, niin sen takia ihan mukavaa pelattavaa tuommoinen, että se ei sitä 100, 100 prosenttista keskittymistä kuitenkaan vaadi. Ja toinen on tietysti jakuza Zero, jota tässä nyt varmaan puolitoista kuukautta striemattu on, ja nyt rupeaa taitepiste lähestymään, että kohta 50 pinnaa olemaan siellä completion prosenttina meillä, ja on semmoisia asioita huomannut, että on vähän hakeutunut niihin asioihin, joita joko oli tehnyt jo täydellisesti viime kerralla tai oli aloitellut ja jäänyt sitten pikkasen vaiheeseen, niin tämmöiset asiat on, on ruvennut siellä olemaan jo pikkuhiljaa alta, alta pois hoidettua juttuja. Ei ole nyt sitten lupailu, että tämä viikko, kun tämä jakso tulee ulos, niin se olisi varmaan sitä mahjongia sitten aika opetella pelaamaan. Tätä, tätä mä oon pelännyt, katsotaan mitä tulee käymään. Oletko tarinallisesti missä chapterissa? Kymppi chapterissa mennään tällä hetkellä. Että tarinallisesti pelissä ei ole paljonkaan enää. No siis on, on jäljellä, mutta on niin kuin eh, kohta, kohta kääntyy sinne viimeisille viimeiselle, tota, isoille vaihteille tuo tarina tuossa eteenpäin. Niin sen takia on pistänyt sitten ihan lukkojärjot päälle ja nyt tehdään niin paljon sivu tekemistä kuin olla ja voi. Ja hoidetaan sitten tuo tarinapuoli jossain kohtaa erikseen läpi. Hmm. Mutta äh, mä en, mitä haluais, haluaisin oikein sanoa, striiminä homma tapahtuu edelleenkin ja vielä on, vielä on tätä menoa jonkin verran jäljellä ja mä vähän epäilen tuo äh, kesäkuun alkuun mennessä pelilläpäisy sataprosenttisesti, niin ei taida tulla nyt tätä menoa tapahtumaan, että katsotaan mitä sitten kun toi Dippenelonen tulee, että maltaako tätä enää, enää sitten pelata siinä kohtaa eteenpäin, voi tulla aika pieni tauko ja sitten sitten vasta kesällä hoidettua loppuun, mutta yritetään parhaammin päästä mahdollisimman pitkälle siinä vielä. En tiedä, olenko jo missä, on jotain oleellista semmoista, että joutuu sitten nykien plussan puolelle jos semmoista termiä voi käyttää, vaikka siinä nyt semmoista ei virallisesti taida ollakaan, mutta ennen kuin tarinan jälkeen joutuuko hirveästi
2: asioita tekemään. Mut, niin mut... eikö se, mikä premium hmm. adventura vai mikä onkaan, missä on niin. just itsemaan, että jos on jo jonkun side storyn tai Tämmöisen missannu, mikä on chapter-kohtainen, niin voit sen mennä silti tekemään. Ei tarvitse koko peliä alusta Seepää, mutta mielellään,
0: mielellään olisi e, tota to, to, elokuvamaisin lopetus tuohon viimeiseen, viimeiseen nyrkkitappeluun. Siinä sitten Twin Dragon sit taustalla soimassa, niin päättää tuo projekti. Mutta en tiedä, onnistunko niin hienosti tuota ajoittamaan sitten. Mm. Mutta hauskaa on ollut, ollut sen parissa edelleenkin ja varmasti, varmasti se tulee loppuisesti vedettyä, mutta se, että kun tässä nyt vielä menee, niin on vielä pikkaisen epäselvää. 50 tuntia taitaa olla kohta sitä peliä täynnä, niin kyllä se toiset 50 tuntia tulee sataa varmasti vielä ainakin viemään. Katselupuolta on itselläkin tuossa, mutta miltä kuulostais kuulostaisi MTG-osio? Ei, oh, mulla, tulla. ei mulla avattavaa tavaraa oh, pohjustetaan, pohjustetaan nyt sillä kumminkin, mutta aloituskysymys, onko Pinkertonit kuinka tuttu organisaatio <laughs>
2: ei tulla? <laughs> Yllättäjä tutuisat tule viime viikkoina, eivät henkilökohtaisesti, mutta voihan se sentään mitä tapahtuu. Haluatko kertoa mikä on ollut
0: homman nimi, nimi tässä, että minkä takia tämmöinen historiallinen ryhmittämä on
2: otettu sitten Visarsin puolelta vai Hasbron puolelta käyttöön? Joo. Tässä siis oli päässyt käymään silleen, että ilmeisesti joku pienempi kauppias hänelle oli tullut. Jos jotenkin hänelle oli päätynyt liian aikaisin seuraavaa settiä myynyt, niin kun nykyinen settihan on March of the Machine. Seuraava setti on March of the Machine Aftermath, joka oli ylipäätään tosi tiperäni niin, niin täällä kun oli tämä eräs asiakas mennyt ostamaan tätä... Ö, tuota, 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 March of the machine omaan, nimenomaan näitä Premium-boosterita, vai boosterit nimellä, kun tämä on, ja olikin iskenyt aftermath boxin siihen enää ettei Tyyppi oli maksanut sitten kotiin mennyt, ja, että joo, että mulla olisi tämmönen, ja kuvaili YouTubeen ja Reddittiin videon, missä availee Aftermathia, ja siinä totta kai samalla spoilaili aika kivasti, minkä näköistä korttia ja mitäs kaikkea on Aftermathissa täällä tulossa hän tuli aika juttu. Tämä oli Twitterissä ja kaikille vähän levisi, että hei, vielä helvettiä, että Aftermath hien vahingossa myyty mitä muutama kuukausi etukäteen, ja siitä on jo vuotanut nämä kortit. Kaikki mitä loppu tyyppi avasi. Loppu. tässä oli, että Visartsi suhtautui asiaan niinkin jovialista Oho, melkein toinen moka. Eli lähettivät Pinkertonin agentit paikan päälle kuulustelemaan sekä häntä, hänen puolisoaan ja naapureitaan ja takavarikoimaan kaikki kortit. Että mm-hmm. <laughs> tällainen kev- kevyt pikku, pe- pikku juttu. Ihan normaali
0: reaktio korttien Joo. vahingossa saamiseen kautta. No, siinä nyt on ollut, että kuinka, kuinka pätevä hänen selityksensä on ollut, mutta oli mikä oli, niin siitä huolimatta niin korttien takia tämmöistä ruveta tekemään. Ehkä vähän pieni ylilyönti.
2: Joo, ja kun tässä kuitenkin niin vaikea sanoa, että onhan se mahdollista, että on tässä oikeasti tämmöinen virheiden ketju, että sitä on päätynyt niin kauppiaalle, ja että kauppias ei ole ollut niin kärryillä. Asioista taas on vanha, että joo joo, tässä on March of the Machine ja pistin hyllyjä. Nyt on tullut ostamaan ja koska se on kuitenkin March of, the Machine, March of the Machine Aftermath, niin se on tavallaan, voisi olla mahdollista, että ne vahingossa antaa väärän tuotteen. Ja jos minulle kaupassa vahingossa yrittäisi antaa boostereita, mikä ilmestyisi parin kuukauden päästä, niin voisin kyllä ihan turpa kiinni, ottaa siihen tyytyväisenä ja vaan vastaan. <laughs> Mutta. Onko tämä oikeasti käynyt vai onko tässä taustalla muuta? Vaikea sanoa, mutta se, että lähetetään Jumalalta agentteja takavarikoimaan ja kuulustelemaan, niin tämä kuulostaa kevyeltä ylilyönniltä. Ja kun visaristit on harmillisen paljon tässä viime kuukausien tai jopa viime vuoden aikana ollut, ja Hasbro myös ryöpytyksen siitä, että miten, kohte- miten kohtelee pelaajakuntaa ja tälleensä, niin tämä nyt ei ihan hirveästi tätä tilannetta parantanut. Mm. Että hei, aika moni reaktio on ollut vähän että hei, mitä helvettiä, että onko nyt vähän, vähän ylilyöntiä?
0: On se, että jos,
2: jos olisi mikä tahansa
0: muu tämmöinen korttipeli, niin nämä yksittäisetkin asiat olisivat jo aika isoja kolauksia tehnyt, niin kertoo jotain, että kun on näin pitkäikäinen ja vankka pelaajakunta siellä, niin kyllä näköjään sitten aika, aika muisia temppuja onnistuu tekemään, ja sitten me jo parin kuukauden päästä ollaan taas unohdettu, mutta välttämättä ei anteeksi annettu kumminkaan mitään, että Toivottavasti tämä nyt loppuisi nämä tämmöisten uutisten tulemiset pikkuhiljaa.
1: Mm.
2: Rupesin vaan miettimään, että kun In- Nintendohan on hyvin tarkka, että heitä ei voida mitään etuaikaa, niin mieti, kun joku vahingossa onnistuu Tirsuista Kingdomin saamaan vaikka kaksi päivää etukäteen ja rupeista pelaamaan, niin se on Jakutsat saman tien. Niin,
0: kyllähän ne <laughs> niitä aika nopeasti on striimejä alasottanut, jos joku niitä revikkakopioita on ruvennut striimaamaan liian aikaisessa tai tällainen, että Kyllähän mm. sitäkin siellä pelipuolella tapahtuu, mutta se, että monta kuukautta aikaisemmin, niin on varmaan jotain esimerkkiä, mitä mulle ei nyt lennosta heti mieleen, että mikä voisi semmoinen peli, olla, on niitä ennen, ennen kultapainoa olevia versioita tullut, tullut julkaistua ja tämmöistä. Eikö Half-Life 2 esimerkiksi aikanaan tullut monta kuukautta ennen kuin se meni virallisesti painoonkaan, niin sekin oli se yksi, yksi jätkä silloin pisti sen jakoon, muistaakseni
2: jossain jaksossa puhuttiin. Niin niin taisi olla, jo Aiheesta. Ja, no, oli se jotkut sitten, miten on mukaan että on voinut saada käteen boostereita, mitä jo vielä myynnissä sille, niin kyllä sille huomaat, että näähän, todellisuudessahan Visartselahan on varmaan jo vähintäänkin pari eteenpäin joko valmiiksi painettuna tai ainakin sille, että me painetaan nappeen, niin se painaminen tapahtuu, että sitten kun se julkaisu tulee niin se on, kai, se on saatavilla heti kaikkialla. Että todellakin ne kortit painetaan ihan hyvissä ajoin. Niitä ei todellakaan ruveta tekemään siinä vaiheessa, kun niitä taas poilaamaan. Mm-hmm. Kyllä ne on siellä valmiina ja odottavassa, että ne laitetaan vaan maailmalle. Tämä ei ihan logistiikka näin toimia, että se seuraavana päivänä julkaistavaa tuotettua
0: tulee vasta edeltävänä päivänä. Harvemmin Sepä... näin. Mm.
2: Mutta joo, että tämmöistä, että hienosti tehty saadaan jälleen kerran. Ei, en, en edes... En... En edes tässä kohtaa rupea avautumaan siinä, että sen verran mitä FTMFistä on kuulunut tarinallisesti ja tälleen, että miten moni asia siinä päin helvettiä helvetti, ja liian paljon silloin jakso vai kaksi mm, Joo, muutenkin hyödymme, että tuommoinen jälkisetti
0: vielä ruvetaan erikseen tekemään, ja ilmeisesti ei mitenkään mm. oleellisesti niin järkevää lisäystä ole, että miksi ei olisi vaan yhden isomman setin sitten tehnyt, tai ripotellut niitä mekaniikkoja tuohon aikaisempaan blokkiin, jostain tämän blokiksi kutsua saa vielä. Ei niin, puhukehneet blogeista enää, mutta kumminkin vähän sama teema.
2: Nykyään on vähän enemmän Se settejä, mutta se on niin, tuntuu siltä, että ne nyt yritti tämän koko Föreksian invasioon ja sen jälkipyykin vähän liian nopealla tai heille nyt vaan ulos. No niin, hommapakettiin nyt. Se on tässä unohtavaa juttu. Silleen, vähän vähän tuntuu vähätiköydiltä. Niin hmm.
0: Kyllä vain, kyllä vain. Se, että minkä takia koko MTK-setin halusin nostaa tässä takaisin muutenkaan. Niin Semmoinen harvinainen tapahtuma oli maan näitä tämmöisiä pienen paikkakunnan paluumuuttaja on ollut, että syntymäpaikkakunnalla aikana aikanaan muuttanut ja kukaan muu ei ole seurannut viitoittamalla, viitoittamallani tiellä oikeastaan tähän asti, mutta nyt oli yksi kaveri tota, takaisinpäin tässä, tässä muuteluja kyläilyssä, tuli tuossa Huhtikuun puolella käyty ja semmoinen henkilö, joka on MTGtä myöskin pelaannut, niin kyllä hän, kun oli, oli kylällä menossa, niin vähän mielessä, että pitäisikö ihan Pirulalta ehdottaa tuota MTGn pelaamista, mutta en mä, nyt, en mä nyt oikeasti kehtaa. Ja sitten kävikin niin päättä, että hän ehdotti, että mitäs jos, jos ruvettaisi MTGtä pelaamaan ja tuli semmoinen tilanne vasta, että saatiin kolmaskin henkilön mukaan, niin minä pelasin MTGtä ihan oikealla korteilla. Aha, ensimmäistä kertaa niin. sitten meidän commander pelaamiset, että after, ei aftermattia vaan Martsoften Machine ja boksi ostettiin ja minä ajattelin, että mitä se olisi Sealedin pelaaminen, että se kuulostaisi meille tyhmille pelaajille sopivan hankalalta formaatilta, että ei ruveta mitään standardidekkejä tai muuta rakentamaan, että ostetaan boksi ja koitetaan jotain järkevää, niistä saada aikaiseksi. No, mites kävi? Äh, ihan, ihan jees, ekaan pelin voitin, voitin siinä ja tuli heti hyvä se tai sen kaikki loput sitten häviitä. En sillä huonosti pelannut, mutta ehkä sain jonkinlaisen merkin selvästikin niskaan. En tiedä. Äh, Huomasin kyllä, että tehtiin kaikki, kaikki mahdolliset virheet siinä, että oli joko liikaa ländejä tai liian vähän ländejä ja Kaikkea, kaikkea muuta. Ehkä kaverin neljän värin pelaaminen se ei välttämättä myöskään ollut ihan se voittava strategia. Ja joku jossain pelissä piti myöskin vähän vaihelti ja huomattiin, että nyt puuttuu oikein värästä landit kokonaan, kokonaan mun tekistä, että ei tätä voi pelata. Niin vähän tämmöistä tuota, tuota, kompurointia, sanotaanko, että harrastettiin. Ehkä vähän sääntöjä piti googlettaa matkan ja muuta, mutta se ei nyt tämmöistä kasuaalia pelaamista, niin eihän se nyt menoa sen enempää, enempää hidasta. Musta ja valkoinen oli oikeastaan, vai haluaisitko sanoa jotain? No, mä mitä, mitä, siis just kysyä, mitä värejä pelasit ja nostatko mitä hienoa. Joo, joo musta ja niin kun en ollut se enempää. Mä luulin, että mä limited resources, oppaat ja goldfishit ja tämmöistä luen. Ja opettelen oikein nuo että sitten tiedän tasan tarkkaan, miten pelaata. Ja sitten en katsonut yhtään mitään etukäteen, niin en oikein tiedä, mitä oli se pitänyt draftata, ja perusten siihen, että tuli mustia, mustia ja kaikkein eniten, niin musta on se toinen, ja valkoinen näytti kans ihan jees. niin musta valkoinen oli oikeastaan, oikeastaan se, mitä eniten pelaasin. Tein mä siinä vähän evästettiin ja muuta tehtiin, niin tein mä puna, puna, sinisenkin tein siinä välissä, mutta se ei sitten yhtä samalla tavalla toiminut. Mutta mut, mitä sinä tota raraja, näistä kuudesta
2: pakasta, mitä tuli nostettua, niin... <täntä> ah, niin, niin, okei. Sitä pidikin vielä saada kysymys, kun ensin puhuit siirin, sitten nyt puhuin, mainitsin draftin, niin menin sekaisin, Joo, mitä te tuota silloin oikein pelannut. Si- no en minäkään tiedä, mitä me oikein tehtiin.
0: Jotain <täntä> lappuja lyötiin pöylä ja käännettiin niitä välillä poikittainkin, jos muistettiin. <täntä> si- siiletia ja kuusi, kuusi Joo, boosteria ja rakenna niistä, mitä mieleistä tulee. Mä koitin, kun huomasin, että yksi mytiekkikin mulle tuli, niin koitin sen takia punaista splässätä. Mä osasin tehdä oikein, en mä laittanut enempää punaista, vaan mä laitoin yhden punaisen tai semmoisen tuplaländin, missä oli punainenkin ihan vaan tämän takia. En ruvennut kolmea väriä tasaisesti tän laittaa, mutta kroksas ja Kunorus, mitä hän tuossa nyt lukee, mulla taitaa olla vielä väärinpäin muutenkin. Joo, Kroksoja, kun noros oli kumminkin. Siinä mielessä jännä, kun silloin, kun mä tuon teroosi boxin boksin avasin, avasin yksi kerta, niin mulle tuli toi Kroksa-mytikkinen, ja sitten kun noros oli rare siinä setissä, niin nyt ne, niiden yhteiskortti, mitä näissä tota, Marts of the Mäsiinissä oliko asti tätä tämmöistä kaksi, kaksi tota, hahmoa, mitkä on ollut aikaisemmissa tarinoissa, niin liittoutuu yhtäkkiä. Taisi olla Pokemon sekin kuin team opsetti setti niin vähän muisia mm. korttia löytyi löytyy tässäkin nyt sitten. Niin koitin tuon takia punaista splässätä kuuskutonen legendaari greetsori, jolla on vikilansi, meidän osa ja lifelinkki, ja kun se tulee Battlefieldille tai hyökkää, niin pystyy viisi korttia Exileen laittaa äh, graveyardista, ja kun näin tekee, niin sitten voi yhden kerituun sieltä graveyardista takaisin pöydälle palauttaa Battlefieldille. Niin, niin, koitin tämän takia punaista splässätä, arvoa monta kertaa pelasin sitä.
2: Et varmaan yhtään, ja, ja täytyy sanoa, Voimakas kortti, mutta vaatii kyllä pakan sen ympärille. Tuo, että se on pitää viisi korttia joka kerta, että se voi yhden palauttaa takaisin. Niin Sillä pitää olla, se, olla semmonen pakka, mikä pyörittää tosi paljon korttia sinne hautaja, ja sitten siellä pitää olla paljon kalliita kretuja, mitkä se, mitä se hyödyt, kun se huijat ne pöytää.
1: Mm.
2: Niin, Limitedin, no okei, okay, on se Lifelink? Se, se on sinällään, että jos se tulee pöytään, niin se riittää, kun se vaan lyö monta kertaa.
0: Yksi kortti, mikä oli semmoinen voimanpesä, millä mä olisin sen voinut pelaata, mutta mä sitten valkkasin ne, mietin ton välillä ja port välillä ja menin sitten board valkkaamaan, niin ei tullut sitten senkään kautta tuota kertaakaan pelattua, niin oli muutenkin meille se, että kun me tota, nyt sen 18 18, boosteria avattiin, Kavatti siitä boksista niin viisi viis kun me jopa nostettiin siitä, ja yksi niistä oli semmoinen, että pääsi niinku oikeasti pelaamaan. Yksi oli joku Tarkirin play, niin tämä battle, mikä oli legendari, mutta sielläkin oli jotain juttu että se vaikutti vaan, vaan lohikärmeisiin. Arvoa oli kyllä mitään muita lohikärmeitä, mikä se olisi niinku vaikuttanut siihen ollenkaan. Niin oli vähän just tämmöisiä, että kiva kun tuli niitä mytikkejä, mutta kenellekään ei tullut oikein semmoista mytikkiä, että niitä olisi kunnolla päässyt pelaamaan. Mutta niinhän se pitäisi ja... käydäkin.
2: Joo, joo, In- Invasion of Target, joo, joo, e- eihän tuo. No joo, jos, se, jos sen saa flippaamaan aikaisessa vaiheessa, niin tuo drakooni, mikä siitä tulee, niin on aika kovaa. Se on kuitenkin 4 Flying Trumpleja, aina kun se, aina kun lohikäärme hyökkää kaksi Damaakeja, niin käytännössä se itse on siis 4-4 Flying Trumpleja, ja sen tekee vielä kaksi ylimääräistä Damaakeja johonkin tarkettiin. Mutta jälleen semmonen, että ei se yksinään ehkä riitä. Mm.
0: Mut mut, en nyt rupee ihan kaikkia kertoa mitä siinä harrastettiin, mutta se mikä oli oikeastaan oikeastaan se mun kurven topperi ja se mitä tuli sillä jopa oikeasti hyödynnettyäkin, oli tää musta 5 plus 3, kolme tota vielä sen päälle, elikkä kahdeksan manaa maksanut Hording, Broodlord, 7-6, jolla myös Convokki oli, että sen pystyy Convokin kanssakin sitten pelaamaan, niin se oli semmoinen kortti, että kun sä sen, sen pelaat, niin sä pystyt sun pakan käymään läpi, eksillaan sieltä jonkun kortin, ja sitten sä voit sen eksilestä pelaata missä tahansa kohta, ja Conwalkia pystyy myöskin sen kortin kanssa tekemään, niin tämä oli semmoinen kortti, mikä eniten, eniten työtä teki minulle kyllä siinä. Kaverilla oli se myöskin, <lacht> oli vähän päällekkäisyyttä siinä, mutta tuo oli semmoinen MVP-kortti itselle, mitä tuossa pelien aikana pääsi pelaamaan vaikka kallis mm, olikin, yh.
2: mutta sen verran no, pitkiä just... matsia oli, että pääsi sinne asti. Mä no, menisin just sanoa, että kahdeksan monakortti on yleensä aika hankala pelata, mutta toisaalta jos peli jatkuu pitkä ja sillä on konvouki, niin sen teoriassa pystyy pelaamaan aikaisin. Joo, kyllä se oli, niin kuin, se oli se
0: tavoite, että mahdollisimman nopsaan se vuoron sitten vähän niin kuin skippaa, ettei ei hyökkää ollenkaan, vaan heti kun on, heti kun on kahdeksan auki, niin äkkiä vaan konvookilla tuo läpi. Mut mut, ettei MTG-segmentti vennyt enempää, niin Nopsa on mitä miten siellä ne muut raret, mitä omassa, omissa noissa oli. Quintorius Loremaster oli yksi kretu, en kerro siitä enempää. Patle oli Musta Invasion of Fiora. Musta valkoinen, mikä kannusti edelleenkin tuota värikompoa käyttää, niin Teisa Karlov niminen Gretu oli myöskin. Neljän on semmoinen punaista, mitä koiti vähän myöhemmin pelata, oli Sorceri Cortino, hiris Warcrafting, ja sitten oli kaunis Pokemon-korttimainen kerukote Makrosake, kolme ja kaksi viher sinistä, jompaa kumpaa kompoa laittaa. Niin. Tuommoinen oli siellä myöskin dinosauru, dinosaurus-hippo. Mielenkiintoisia kombinaatioita. Tämä oli semmonen setti, että tässä oli niin monesta eri, eri tota, versiosta näitä korttiframeja ja muutakin, niin tässä oli kyllä mielenkiintoisia tämmöisiä tyylejä, mitenkä näitä kortteja oli tehty. Että oli että sanotaan, kun näin. Mun öppikämi ei näitä oikein tarkentavan kunnolla, mutta voitte kumminkin, että siellä oli tosi, tosi hienon näköisiä kortteja joukossa.
2: Aa, niin, niin Teisa Karloff oli näitä ihme, niin kuin se saattaa olla, että niissä tulee näitä vanhoja kortteja niin kuin, mm. vähän niin kuin setin ohi. Sitä mielestäni Teisa Karloff alunperin tuli jossain Ravnin kanssa, joo joo. Ei teisa tosi hyvä kortti. Oh, joka ei toiminut
0: mun rekissä ollenkaan, koska triggerit-juttuja. Mulla ei ollut oikein triggerit ja pelit mutta
2: kun se oli rare, niin mä luulin, että mun täytyy sitä pelata. Olen tyhmä. Mm. Olen joskus miettinyt, että tekis tälle kortille commander koska löytyy kyllä koko helmista yksi vai kaksi teisa
1: Joo.
0: Vähän jäi, mä en sillä ollut, mä olin vähän pudonnut kärryltä, että mitä kaikkea tarinamekaanikkaa ja muuta tässä viime aikana oli tullutkaan, mutta vähän jäi jälkikäteen tästä Mars of the Machine, että oli vähän niinku War of the ei, ei tarinan lopettaja, mutta yhden chapterin vähän niin viimeinen vaihe, että katsotaan taas mihinkä tarinallisesti tuosta eteenpäin sitten mennään.
2: No aika paiteltiin joo, koska War of the Sparkissa saatiin bolaksen suunnitelmat jäihin. Siitä, siitä asti ollaan vähän niin rakennettu sitä, että fyriäksialaiset tulee, ja nyt, nyt fyriäksialaiset on voitettu. Mm. Tässä me nyt sitten keksitään seuraavaksi. Siihen on teorioita, mutta hetkinen, oliko tää jo... Etikö jotain ne spoilas jo. Oli eilen vai milloin Twitterissä katoin hirvittävä määrä. Oli spoileja, niin... tai tämmöisen niin olivat <laughs> Vaikuttaa siltä, että Ashjok on seuraavassa setissä mukana, mutta en yhtään muista, että. Oskko palattu Eldrainiin? Mä oon että L-drainia mennään ja siellä nämä Plainsburget ja Rowanilla ja Rowan niillä vähän eriävät mielipiteet, että miten kannattaisi toimia. Ja ilmeisesti Ashiok sillä taustalla jotain jekkuilee. Joka sinällään jännä, kun Ashjok on niin kun, ollut taustahahmoinen tosi pitkään. Sillä oli kortti parkissa. ja sitten tuolla tuolla. Niin, jos oli jopa tuolla, tuolla viime Teros-setissä, niin siinähän tämä Ashiok elspetin painajaisia vähän tutkia, sieltä sai kuulla Phyrexialaista, ja oli silleen, että ooo, nehän kuulostaa kivoilta, koska Ashiok tykkää aiheuttaa painajaisia, ja sitten se nähtiin vähän tuossa, tuossa, tuossa mm, New Phyrexia All Will Be One-setissä, niin Ashiok oli yhdessä story-kohdassa, story ja sitten me, me ei vähän ylletyt, sillä ei ollut mitään osuutta sitten tässä, tässä, tässä Mars Auto Machinessa, niin ehkä se nyt ei kuilleen jotain, en tiedä mitä, se on mystinen hahmo, siitä ei paljon tiedetä, että mitkä sen tarkoitusperät on.
0: Joo. Shandalar liekes Shandalarista tulee kiintopiste seuraavalle MTG-vuosikymmenelle. Oi, että. Mutta, mut. point being oli kiva oikealla korjateella pelata, ei ollut vakavaa ja kaikilla oli kivaa. Ja toinen no. puoli boxista ei vielä pelaamatta, että sitä sitä jossain kohtaa, ja vähän puhutte, että onko vielä, saadaanko kolmas peliilta niistä revittyä sillä tavalla, että ei tota, hukata niitä, vaan yhdistellään sitten kahden setin kaikki boosterit yhteen, ja koitetaan niistä vielä vähän paremmat pakat saada aikaiseksi. Oh, hetkinen, monta boosteria teilleen Montako on boksissa?
1: 36,
0: Niin, eli puolet. Jos on kolme kertaa kuusi, niin 18, niin Puolet piti jäädä. Joo, no siitähän saa vielä yhden, hmm. yhden setin. En tiedä, pitäisikö itsellekin jemmaan joku, joku setti tuolla auttaa, jos tulee tilanne, että pääsisikin vaikka tämän, tällä tavalla pelaamaan, niin pääsee vähän boostereita räpistelemaan ja huonoa MTG-tä niillä pelaamaan. Se, että oliko mm-hmm. tämä tällainen, kun mä ikään en ole tätä livenä tällainen harrastanut, niin oliko tämmöinen äh, setti, missä oli tosi paljon eri mekaniikkoja ja kortteja vähän niin kuin sieltä täältä ja niiden mekaniikkoja monelta eri setiltä, niin ehkä näin vaikeuskertoimeltaan äh, sillain oli, oli sieltä vaikeammasta päästä, varsinkin dekin rakentamisen kannalta, että olisiko se joku tämmöinen sunnuntai-pelaamisen joku koresettimäinen äh, boxi, niin vähän semmoinen mielekkäämpi ja helpompi. Helpompi rakentaa
2: niistä sitten. Niin, ja sitten kun tuli uutena korttityyppinen on tuon ja arvottaminen, että miten hyviä ne on tämmöisessä limited-formaatissa, niin aika vaikea sanoa.
0: Joo, butleissa oli vähän vaikeeta, että koitettiin monta eri butleja pelaa, ja kävi sillä, että pari-kolme vuoroa unohtui kokonaan hyökätä sen, tai niin tuoli tuon butlekin tuolla, että hidastaa pelin tempoja varsinkin, kun etsit niin menee vähän niin kuin tuota, tuota... Valjuota sinä hukkaan, kun en muista niitä tehokkaasti hyödyntää sitten eduksensa. Mm. Varsinkin meidän kanssa, kun minäkin nauriskelen sitä koko ajan, että mulla ei ole mitään kärryä, mitä siellä toisella puolella sitä patilla lukee, että katotaan nyt mielenkiintoista hyökkäyni ihan <tos> vaan sen takia, että mullekin selvi, mitä se mun kortti tekee. Aivan. Mutta mut, hauskaa oli tosiaan, se oli tärkeintä. Mutta mut, katselupuolet, jos vielä nopsaan, saa tässä perään huudella. Guardians of the Galaxy 3 kävin tuossa eilisiltana katselemassa pois, ja edelleenkin semmoinen supersankari on, että ei tuostakaan nyt niin jaksanut innostua, en ole yhtään muiden mielipiteitä ja muuta katsonut. Tuo kaksi edellistä elokuvaa lähinnä huumorilla jäi parhaiten mieleen, että sitä, sitä löytyi, ja sen omaa tyyliä löytyi siinä kaikki eniten sen huumorin kautta, ja kolmosessa sitä selvästikin vähemmän oli jo, jo oli paljon tunteellisempi ja toiminnallisempi kuin nuo kaksi edellistä elokuvaa, mikä nyt ei, ei välttämättä pysty sellainen rinnastamaan noihin kahteen, kahteen edelliseen osaan samalla tavalla kuin oli, oli tyyliltään erilaisempi paketti, niin en tiedä, puol pitkäkin vielä kaiken lisäksi, niin en tiedä, miksi käyn vieläkin katsomassa, toivottavasti jossain kohtaa keksivät jotain muutakin. Mitä on tällä Koti, kotiruudun äärellä katsonut, niin mulla on jonkinlainen Pokémon-innostus nyt tullut. Mua ei kahta, kaksi edellistä Pokémon-generaatiota oikeastaan juurikaan kiinnostanut ollenkaan, niin paljon vanhempaa juttuoleen sitten kattelut. Semmoiset kehut heitettäköön Deep Pocket Monster- niminen kanava, joka enemmänkin tuohon TCG-puoleen on perehtynyt. En ole hänen läheskään koko tuotantoa katsonut. Sanotaanko jopa, että olen ainoastaan yhtä hänen se katsonut ja se on senkin verran öö, Erikoinen rahan tuhlaustapa, miten tietysti aikuinen ihminen saa, saa omaa. En sitten se käyttää miten haluaa, mutta en tuohon itse lähtisi koskaan. Mutta hän on tehnyt haastevideoita. Siitä hän lähtee johonkin konvention tapahtumaan pyörimään. Ja hänen tavoite on, että hänen täytyy joku Pokemon-setti. Kaikki kortit löytää 48 tunnin aikana. Mm. <laughs> Ei saa rahaa käyttää suoraan korttien ostamiseen. Hän saa, jos on boostereita, bokseja, jos on, niin hän voi niitä ostaa rahalla, mutta sitten singlejä ainoastaan vaihtamalla saa hän harrastaa. Ja on sen verran suosittu henkilö. Että sää tulee välillä ihmisiä vastaan, että hei, puuttuu tämä kortti, ja se on täällä painerissa tällä hetkellä, niin ole hyvä. Ja äh, terkkuja, terkkuja kotijoukoille siitä lähettää samalla. Niin tämmönen haaste on ollut. Ja... Äh, Kyllähän se tietysti vähän rajaa, mitä pystyy tekemään, että eihän taida PC-tykköstä varmaan ikinä tällä tavalla lähteä tekemään, koska vähän kallista ehkä ruveta boostereita tänä päivänä avaamaan ja muutenkin sitten ne harvinaiset, harvinaisemmat sieltä, ne, kyllä ne keräilytavaraa nekin sitten on, että Hieno tämä tämän, tämän idea, mutta en tiedä kuinka monelle setille tuommoista pystyy tekemään. Raja aika paljon vanhoja settejä pois, ettei pysty ihan sellainen tekemään, mutta kyllä sitten jotain pieniä vanhoja settejä, jungle, fossiilia ja tämmöistä niin on pystynyt tekemään, kun ne on alle 100 kortin settejä muutenkin ollut. Että ne pystyy sitten niillä vaihtokaupoilla tämmöisillä niitä kikkailemaan. Mutta hauska konsepti, sille suositus. Ää, giroseniminen, niminen, Jirosen 11 tarkalle ottaen, joka jostain kumman syystä, oli kun Orsu Kampakin just niin tällä, viikolla, tällä viikolla kyseisen henkilön maininnut, en tiedä onko algoritmi ruvennut suosittelemaan sitä kaikille yhtä aikaa, mutta Jirosen 11 ää, tekee myöskin haastamuotoisia videopelipokemoneista videoita, videota ykkösestä, ja hänen idea on saada, että hän pelaa yhdellä Pokemonilla koko pelin läpi ja ränkkää sen mukaan, että millä oli nopein vetästä se, se pelin läpi. Ja aika, aika kova haaste. Se, se, että kaveri pelasi aikanaan peliä Starterilla pelkästään eikä levuttanut muuta Pokemonia, se oli selvästikin, selvästikin se ainut oikea tapa tuota ykkösgeneraatiota pelaata. Sieltä tulee ihan mielenkiintoisia pointtereita, pointtereita vastaan, että eihän sitä tällainen niin tällain ja aina olin sitä mieltä, että totta kai se viimeinen, viimeinen evoluution muoto on aina se paras muoto, totta kai siihen muutetaan, mutta siellä on jotain poikkeustapauksia, että keskimmäinen evoluution muoto saattaa tämmöisessä haasteessa itse ollakin parempi vaihtoehto kuin sitten se kaikkein kehittyneen muoto, minkä takia syypää yleensä siinä, että se keskimmäinen muoto saattaa olla speediä enemmän kuin sillä kehittyneemmällä muodolla, ja kun yksi Pokémoni käytössä, niin se on aika, aika ilin tärkeä, että se outspiidaa sitten ne vastustajan Pokémonitkin.
2: Joo, ja sittenhän joillekin Pokémonin ylipäätään sitten evoluutiossa tapahtuu statsien kohdalla outoja muutoksia. Se on tämä Larvesta, tuli hmm. ba- Firebug, tätä Se on, Sillä on aika hyvä fyysinen hyökkäys kaikkeen. kaikkea. Mutta sitten kun se kehittyy volgaroa, volga, Volgaroaksi, vaikka mikä onkaan, niin yhtäkkiä sen ättäkin laskee ihan naurettavampi, jos specialätkin hyppää taivaisiin, niin sitten se yhtäkkiä sen movepool ihan muuttuu täysin, koska et se halua enää sille pitää samoja liikkeitä mitä aiemmin. Ja, ja, jo, ja joillekin muillekin sitten kanssa statsit tekee outoja juttuja saattaa, jos nopeus vaihtelee. Tai... Ja sitten jos pelaa myöhemmän kenen pelejä, ja on tämä niin tää niminen hold esiin, sehän nostaa... Okay, jos se Pokémonin pystyisi vielä kehittymään, jos se on holdissa, niin nosti sen... Sekä defense että special defense, jolla on yli vielä prosentilla tai jotain, niin mm. se tekee. Moni Pokemon on sen takia parempi tankki keskimääräisessä muodossaan kuin tuli muodossaan.
0: Kyllä, kyllä. On ilmeisesti kumminkin, sä tiedät, että enemmän, niin base ilmeisesti kasvaa kumminkin, jos on evoluution muotoja yleensä.
2: Ja. Yleensä kyllä. On, 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 joskus minulla on sellainen mielivä, että pul- pul- pulvapedia-selailu niin on tyyli joku yksi tai kaksi jolla saattaa olla, että base sit laskee, mutta pääsääntössä kyllä... Nousee. Joo. Mutta oteen muutoksissa voi tapahtua.
0: Se just, että periaatteessa näin kuin näkökulmasta, niin kannattaa aina kehittää kehittää Pokemonit, mutta tosiaan saattaa nyt stattien sisällä tulla semmoista liikkumista, että voi, voi jopa jossain tapauksessa olla, olla jotain syytä, miksi ei kannattaisi varsinkin tämmöisessä haasteessa sitten. Eihän tämä nyt ole se todellinen, todellinen mittari, että kun meitä katsoo hänen ton Leaderboardin läpi, että millä meni kaikkein nopein. Spoiler, YouTube oli ehkä nopein, mutta se, että mitkä oli kakkosena, kolmosena, nelosena, vitosena saattaa tulla yllätyksenä ja tämmöisiä juttuja. Mutta mut, ei välttämättä se kaikkein äh, äh, tieteellisen tutkimus, mikä on paras sen mukaan, että millä pystyy single-haasteen ykköskenissä pelaamaan. Mutta tosi hauskaa, varsinkin kun sitten näkee sellainen äh, pelaaja, joka sellaistakin tuntee aika hyvin, hyvin peliulkoa, että muistaa kaikki piilotetut rajekändit ja statipuusti zinkit, karbonit, tämmöiset jutut, että missä ne on, että hän vähän niin kuin sellainen speedrunimaisesti routettaa sen peliin, mutta hän ei ole ja kumminkaan, ja sekin, että hän pelaa niin kuin nelinkertaisella nopeudella emulaattorilla noita peliä, pitää niin pikkasen nopeammin, mutta mut tämmöisellä ehdoilla niin hauskaa, hauskaa katsottavaa kyllä, niin suosittelee etullekin, että sieltä joku, joku pokemoni, mikä kiinnostaisi katsoa, joka ei välttämättä ole starteri tai nidokingi tai joku tämmöinen, Katso, että miten ne evoluutio, vaikka keskimmäinen vaihe, niin miten siltä onnistuu tuolla pääsy ja mitä, mitä liikkeitä sille kannattaa jättää, mitä teidän miesille kannattaa heittää ja tämmöistä, niin on, on mielenkiintoinen setti.
2: Olettaisin, että tykkäisit. Uh, joo, itse ei ole pitkäaikainen, niin minun nimenomaan algoritmi suositteli tätä uusintavideoa, että Can you beat Pokemon Red Blue as James?
0: Joo, pelkällä
2: koffingilla. En muista, kun viisingilläkin jo tehnyt, mutta
0: aika, aika monella pokemonilla on jo ehtinyt sen tekemään.
2: Noin, laitoin kanavan tilauksen ja jätän välilehteä auki. Pitääpä mahdollisesti tänä iltana vilkasta video tai kaksi. Joo, on, on tosi hyvää, kakkosruudun katseltavaa ja voi kyllä ihan ykkösruudultakin katsoa,
0: sen perään hyvin editoituja on. Jes, mm. hienoa. Jeps, jeps, Pokemonia tuommoista on tullut katsottua, ja sitten nopsaa heitto vielä, että tota Pokemon Colosseumi Let's Playtä kymmenen vuoden takaa rupesin myöskin katsomaan. Mä oon aina halunnut itse pelata sen peliin, mutta kun mä en vaan pääse siinä, <laughs> mä en, vaan... en mä tiedä mikä mulla tökkii siinä. Mä tykkään konseptista, mutta mä sitten sitä pelata, niin katson kun joku toinen pelaa sen minun puolesta.
2: Tai jaksoa ehkä se joskus, niin sillä se ratkee.
1: Mm.
2: Olen aikoinen Chagagondroin Let's Play sitä varmaan just 10 vuotta sitten. Mm. No, retrohan
0: on vanat vanhat let's playtki, kun nekin yli 10 vuotta vanhoja valtaosa. Mm,
2: ruvetaan tekemään jaksoja vanhoista let's playista. Joo, voiko sä kommentoida mun videoita, ja niin mä kommentoin sun videoita. Käy. Hyvä. hieno kont- kontenttia.
0: Kuuntelijamäärät reaktio Reaktiokontenttia vaan ruvetaan tästä mm. eteenpäin tekemään toistamme vanhoista kontentista. Vau, tsi, vau, rahaa. rahaa vaan printataan tällä idealla. Kyllä vain. Pahoittelut alkuhypinneiden venyttämisestä, mutta piti näistä kaikista näköjään jostain kumman syystä mainitaan. Näillä puheilla, näillä kommenteilla pieni musiikkipreikki ja sitten jatketaan ohjelmistossa eteenpäin. Otsikoita sekä muuta mukavaa kivaa olisi tässä seuraavaksi tarjolla. Eetu, mitä tässä kohtaa
2: tapahtuu? Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten. Jälleen kerran on järjestys jäänyt nurinkuriseksi.
0: Ehkä tämä nyt sitten normaaliksi käytännöksi jäi. Yllättävän vaikea oli löytää pelejä tältä päivämäärältä, mutta kyllä sieltä viisi semmoista löytyy ainakin, josta osaa jotakin sanoa. Eli 9. päivä toukokuuta olisi meillä tällä kertaa polttopisteessä ja seikkailumme alkaa hienosta vuodesta 89 eli 34 vuotta sitten <tuh-> 34 vuotta, olen minäkin nytten niin ja jättokin taisin tuossa vuotta, vuotta vanhemmaksi tällä viikolla Ei ko, anteeksi, joo tällä viikolla muutto. on tämä kamala. Kyllä, kyllä se. 35 tuntuu pahalta. Se on puolesta 70. <sum> Joo, mä taisin sulta kysyä silloin kun 30 täytit, että sattuiko se. Nyt en tiedä minkä mun tuskissa olet jo 35-osana. Elämä varmaan 40 viimeistä jo ohi, ohi elä, elettyä aikaa. Todennäköisesti. Selkä paska näin työkyvyttämisenä niin <sum> Toivottavasti. Ehtii sitten pelaamaan näitä vanhojapelejä vähän enemmän. Niin. No, 89 kun ei ole ollut vuoden vanha, ja minä olen ruvennut vasta startailemaan siinä kohtaa, niin Bugs Bunny, Grace Castle oli hieno peli ja pelisarja, jota tuntui myöskin monta eri osaa tulevan, niin tämän sarjan ensimmäinen julkaisu Game tuolla Japanissa julkaistiin 89 vuonna 9. Päivä toukokuuta. kotopuki Systems oli kehittänyt tämmöisen 2 d peli jossa väiskiä ohjastetaan, 80 kentän läpi, kuljetaan ovien läpi ja yritetään niitä kulkemalla vähän hotel-marjomaisesti. no joo, hotellmariot tuli myöhemmin, mutta ä, ovesta toiseen kuljetaan kaksi kenttiä labyrinttejä läpi ja väistellään sitten muita Looney Tunesista tuttuja hahmoja. Japanissa tästä pelisarjasta käytettiin sitten tuota lisenssiä tämän kanssa, mutta tismalleen samalla mekaniikoilla. AVGn taisi tälle
2: pelille joskus huuta. Joo, eikö sä käynyt läpi nää kaikki, niitä, mitä joku viiskan niitä sen Gameboille oli, joka oli ihan sairasta. Joo, oli ilmeisesti niin paljon
0: hyviä peli vielä lisättävänä siihen, että oli pakko viisi kertaa yrittää.
2: Hmm. Ei siinä mitään sanottavaa, <laughs> ei. ei ilmeisesti kauhean, ei kauhean hyvä peli.
0: <laughs> ei ilmeisesti. Kuvitelkaa AVGn lyömässä väiskin, tota, tota, väiskipukua. Mike Matt ei taisi olla, olla siellä puvun sisällä vai? Mikäs oli se a, apurin nimi, joka niissä videoissa on joskus oli? En muista. Eikö se en Michael? Joku, joku oli kumminkin. Aavekänne viskomassa väiski ja pahvelaati koko läpi. Niin se arvosana tälle pelille. Peli, mikä oli ehkä vähän parempi, hypätään aina vuoteen 2000 asti eli 23 vuotta sitten. Pelisarja saa jatko-osansa ja apoteraalla siihen sitten jäikin. Leikkari ykköselle jenkeissä julkaistu tänä päivänä Medieval 2. Sony Computer Entertainmentin Studio Cambridgen kehittämä toimintapeli siis olisi kyseessä vähän ehkä tasohyppidunkin kallellaan. Sir Daniel Fortesque on saanut levätä rauassa viittisen sata vuotta ykkösosan jälkeen, kunnes hän yllättäen herääkin museosta. ja Pian selviää, että Velho Bale Thorn on löytänyt Zarokin, eli ykkösen pahiksen loitsukirjan ja onnistunut herättämään kaikki kuolleet takaisin henkiin. Ritarin tehtävänä olisi kerätä kirjan loput sivut talteen, ennen kuin ne joutuvat vääriin käsiin. Haluaisin sanoa mediiveleistä tykkääväni, mutta
2: on se ykkönä ainakin vähän, vähän kympelökköä. Jotain mediiveliä olen pelannut, mutta en muista että mitään, mutta sekin jäi tyyli ensimmäisen kentän verran. Tavallaan pelisarvita haluaisi pelata enemmän, mutta sitten taas se remake ei kiinnostaisi. Se on ilmeisesti vähän lämpöne. Mä tiedän. Oliko sille
0: sitten niin foni niin kuntaa olemassa, mutta on nyt vähän herkemmin näitä vanhoja-lisenssejä hyödyntää, Xbox ei hyödynnä ollenkaan. Mutta ymmärrän kyllä, että sieltä halutaan jotain sellaista uudelleenlämmittelyä tehdä, kun ja kumminkin aika hyvin myy. Niin en ihmettele, että noita PS1-ajan maskottihenkilöitä, niin halutaan vielä yrittää koittaa, että olisiko niistä vielä, vielä tota uudelleenlämmittelyyn aihetta. Mm. Mutta ykköstä muistan pelanen ja joku sinä, joku sinä tökki, ettei se koskaan suosikkeihin lukeutunut. Peli, joka lukeutuu monienkin suosikkeihin on 2001 vuonna, no ei ole tänä vuonna julkaistu, mutta tänä vuonna kumminkin Game of the Year Editionin saanut peli Windowsille jenkeissä tänä päivänä 22 vuotta sitten eli vuonna 2001 yksi parihaimmista monien mielestä oleva peli, eli Deus Ex sai tosiaan gotu version, Ion Storm oli kehittänyt tämän sci-fi kautta cyberpunk roolipelinä, sen juhlajulkaisusta kyse tällä lukee Juha julkaisu <tuh-> Juha julkaisusta <tuh-> puhua <tuh- enemmänkin niistä peleistä joka minä vaan muistan eikä kukaan muu no tämä kuitenkin lisäsi Deathmatch Team Deathmatch monin pelin muodot tuohon peruspeliin editointityökalut kenttien luomista ja niiden muokkaamista varten. Ja soundtrackikin löytyy, josta oli sitten 30 remiksattua versiota sanotaanpa niin päin mieluummin tuosta pelin OSTstä. Ja tietää, ei olla takapelkyssä deuseksää käsitelty, mutta ppc käytiin, käytiin vierailemassa ja juttelemassa tuosta pelistä ja hyvinhän se maistui.
2: On se tolkuttoman hyvä peli. Pitäisi pelata sitten vielä lissaa, sehän mulla jäi sinun kesken. Ö, sen haluaisin mulla mainitusta Juha-versiosta, että, tai Juha-julkaisusta, että sitten kun me ruvetaan itse tekemään pelejä, niin me tehdään Pokemon, niin kaikista peleistä tulee kaksi versiota. Eetu-versio ja Juha-versio. <tutu-slippi> mulla, mä p- päästään pelien kansin
0: maskoteiksi. Okei. Okay. Pitääkö se tota, tota, olla Pokemon-peli nimenomaan, jos on, on Juha- ja Eetu-versio Ken ykkösestä, niin mikä sun starteri on? Ei saa olla perusstartteri, täytyy joku muu.
2: Mm-hmm. Nidoran. Kumpi tahansa tykkää molemmista. Mut sit mulla pitäisi olla se toinen, niin se on hauska. Ai niin joo, ottaisi sitten silleen se. Toki me voi nyt me voimme tuohon rakettiryhmän linjalle. Toinen saa e-kansia, toinen saa koffiini.
0: Sekin on vaihtoehto, jos joku teema täytyy olla. Jos saa soolona valita, niin farfetch to on selvästikin mun, mun tota, aloitus. Mons. Sitä, että se on ihan järkyttävän huono Pokemon. Joo, totta kai, mutta se on <laughs> vähän juissattu versio siitä, että se. Aivan. Se oppii kaiken. Se on vähän niin kuin Miu periaatteessa, että kaikki Statsit täysissä ja oppii kaikki TM-t. Aivan. Vielä <laughs> Joo, ei taino olla kovinkaan hyvä valinta, mutta mä teen vähän tämmöisen vaikeimman variantin tästä pelistä. Kyllä vain. Tosiaan, jos ei ole Existä aikaisemmin kuullut, niin käykääpä tuo PPC-jakso siitä kuuntelemassa tai osio, missä tässä käytiin puhumassa aika, aika mielestäni, vaikka se olikin sitä meidän vanhempaa tuotantoa, oliko 2018, kun käytiin puhumassa, niin väittäisin, että meillä siinä kohtaa jonkinlainen tota, tuntuma ja rupeaa olemaan pikkuhiljaa mitenkään tämmöisiä, tämmöisiä juttuja pitäisi tehdä, niin kyllä se varmaan kuunteluarvoista oli, vaikka nyt itse sanonkin.
2: Hmm. Se, se oli meidän ensi esiintyminen PPCn puolella. Ja ylipäätään, niin kyllä. <sum> se oli Elämän yksi isoimmista virheistä.
0: <sum> Sillä tiellä vieläkin ollaan. Käydä siellä esiintymässä. Siitä jäi semmoset, semmoset, tota merkinnät henkilökohtaisen rekisteri, jota ei pysty, pysty koskaan poistamaan. <sum> Joo, emme politiikkaa tule ikinä pääsemään näin meidän
2: taustatiedoilla.
0: Ei kyllä. Se on se ensimmäinen asia, mikä pinnalle nostetaan, jos yrittäisi presidentiksi hakeutua, että katso, missä se on käynyt vieraana. Joo, ei. Samaantien joutuu julkisuudesta vetäytymään. Mm. Mikään ei ole hauskempaa kuin PPCn haukkuminen ja sitten kumminkin käydään siellä silloin tällä. Jes, jes, jes. Ennen kuin sanon mitään muuta raskauttavaa, niin mennään eteenpäin. 2013 jouduin näinkin kauaksi hyppäämään, kun löysin jotain muuta mielekästä mainittavaa. Tälle päivälle otin jopa kaksinkappaleen kappaleen pelejä. Puolintoista kappaleen pelejä, mä en tiedä miksi, vaan tuota toista tulen sanomaan, mutta sitä ennen. Mario ja Donkey Kong Minis on the Move julkaistiin tänä päivänä, 10 vuotta sitten, kolme DSL, ainakin Jenkkien suunnalla. Nintendo-luoma ja kehittämä sarja olisi kyseessä Mario versus Donkey Kong sarjasta, näin virallisesti tai epävirallisesti puhutaan. Mario Toy Company järjestää joka vuotisen minilelu-karnevaalin, jonka johdosta pelaajan täytyy taas johdattaa näitä mini läpi 2D-pusle pientä Tämmöistä pientä Mario mutta marjomaisella ottella kumminkin siinä mennään. Ja tällä kertaa kun tämmöisellä kahden ruudun laitteistolla pelaataan, niin kentästä löytyy semmoisia rikkinäisiä osia, joita täytyy sitten korjata Stelus-kynällä noita palikoita ja muita sinne kentälle vedellen, sijoitellen ja pudotellen. Se olemme myös yhden Mario tämmöisen versus Donkey Kong-pelin siellä alkuvuosina käsitelleet, jotenka muistikuvat rupeaa jo aika hatarat olemaan, kun tätä ikääkin rupeaa näin paljon molemmilla olemaan. Ei eh, mulle sitä semmoista fiilistä ja nyt mä haluaisin näitä enempää pelaata, mutta yksi oli ihan kiva kyllä tutustua semmoiseen.
2: Joo, on käsittänyt, että suurin osa niistä on ihan kivoja. Onka se ollut se viimeisin tyyliin dsl 3 mikä Tipping Stars, mikä ilmeisesti on vähän heikompi, siinä on just että tähtiä muiden kentille ja jos joku mielikuin, että se Tipping Stars on ollut, ollut semmoinen musta lammas tuossa pelisarjassa. Saatana olla väärässä. Mutta pääsääntöisesti ilmeisesti
0: ihan kivoja kaikki. Mm. Semmoinen looginen pelikonsepti, missä nimenomaan kosketus näyttää hyvää ollut hyödyntää, mutta nyt kun sitä ei enää Switchillä samalla tavalla käytetä hyväksi, niin olisiko se sitten alustalla se seuraava paikka tämmöiselle, jos joskus näitä lisää tulisi. Välttämättä niin välttämättä 60 Switch-peliä tästä konseptista enää haluaisi. Mm. Mutta monta osaa löytyy kumminkin historiassa, vaihtoehtoja tällekin pelityylille tämän, tämän pelisarjan joukosta löytyy. Viimeinen pelivalinta tällä kertaa samana päivänä sitten tämän pelin kanssa, niin 1.0-versio tai ainakin ensimmäinen julkinen versio pelistä, konseptista, ideasta, jutusta julkaistiin, nimittäin GeoGuessr. Ensimmäinen variantti, mitä näin julkisesti ainakin pelattiin, niin tuli itse asiassa tänä päivänä tasan 10 vuotta sitten. Jos ei ole GeoGuesseriä pelaanut, niin homman nimihän on, että Google Street Viewtä katunäkymää hyödyntäen tämmöinen tieto kautta taitopeli olisi kyseessä, jossa pelaaja paikantaa sen oman sijaintinsa katunäkymästä päätelleen viisi kertaa Viisi eri paikka on sellainen niin viisi kertaa täytyy yrittää veikata mahdollisimman lähelle missä ollaan ja niiden yhteispisteet sitten ynnätään yhteen. Tämä on semmoinen, no on se peli, en mä nyt rupea sillä tavalla haukkumaan ja yllättävän pitkään sitkeä on, että silloin kun tämä tuli niin tämä tuntui semmoisella puumilta, että kaikki kokeili silloin ekana kesänä ja ajattele että se olisi sitten siinä ollut, mutta kyllä kiokessari edelleenkin sellainen pinnalla on, ja nythän jopa geogessere-supertähtiäkin äh, suorastaan olemassa, jotta oikein, oikein tota, yli-ihminisellä taidolla osaa paikantaa se, että missä ne, missä ne mahtaa olla sillä hetkellä, kun ne sinne karitalle pudotetaan. Mm. Mulla
2: on siis tästä yllättävän paljonkin sanottavaa. Silloin aikoinaan, kun vielä snapsterit tekivät videoita aktiivisesti, niin heillähän oli myös kisoja mm. Ja siitä tuli itselle tutuksi, oli ihan viihyttäviä, ja nyt tässä ihan Viime kuukausina sa- oli sattamoisi vaimo oli YouTubeen katol- katellut ja siellä sitten oli YouTube oli automaattisesti tarjonnut vaan jotain suomalaista tubettajaa, joka teki geogesser-videoita, en muista tyypin nimeä, oli laittanut pyörimään siellä niin Samalla, kun muuta hääräiltiin, niin siinä oli muutama video pyörinyt taustalla, sitten hääräiltiin vähän enemmän ja sitten itselleen... vaimo ihan suoraan, että aina voisi on sille ihan hauska, jos jopa tuota kokeilla, niin meillä on tällä hetkellä geogesser-tili, se on se, mitä Ilmaisena voi pelaata tietyn aikaa, sitten pitää katsoa mainoksia tai odottaa jotain tällaista. Mutta sitten se oli, että parilta kuukaudelta maksaa muutama euroa ja... Koska se oli kuin 5 euroa parilta kuukaudelta tässä 20 koko vuosi. Ja... Aloitettiin ja ollaan itse asiassa yllättävän paljon sitä pelaa. Se on ihan, ihan hauskaa, etenkin tämmöisenä niin että porukalla. Ja sitten tässä on ollut tämmöisiä tilanteita, että vaimo on... Kun sieltähän löytyy just muiden tekemiä niin kuin tämmöisiä mappipakkeja tai tällaisia. että esimerkiksi niin jokaiselle varmaan suomalaiselle kaupungille löytyy niin useimpikin omaa, niin ollaan. Joen sun katuja aika paljon tiirailty. Ja sit siellä on, kun on postinjakajan taustaa itselleni, niin on tietyt paikat vankannut. Ha! tiedän täsmälleen, missä tämä tunnistan tuon talon. Se on. Tu- tämä on tämän kadun risteyksessä ja hmm. välillä sitten etsit- etsitään niitä kylttejä. Ja katso, nyt tuosta kyltistä saa selvää. Okei, joo, tuo katu siellä kaupungin osassa, niin se siellä kaupunginosassa. Se on ihan hauskaa. Ja olla on myös vaimon omia synnynseutujaan, niin myös sinne esitellyt, melkein metrin tarkkoilla niitä löytänyt, niin se on ihan kivaa. Sitten kun siellä on tosi paljon just näitä, tosiaan niin ihan suomalaisiksi sisältöä sillä, että löytyy hemmetti aihealueena, Suomen abc ja kaikkea tällaista, että jos haluaa mennä niitäkin pongailemaan, niin siitä vaan pohtimaan, että no minkäs kaupungin ABC tämä on. Ihan, ihan, ihan kiva. Ja etenkin just on se, niin se että ollaan parhaimmillaan neljä henkeä sinne täällä Karjeessa oltu ja yhdessä pohdittu, että no hän mikä, 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 mikä paikka-alueetta tämä sitten on. Se on konsepti on semmoinen,
0: että sitä tarvitsisi enempää kenellekään selittää, että ne, ne, jotka ei videopelejä pelaa, niin pystyy tähän
2: osallistumaan. Mm. Aino tuossa huono puolelta, että sitten kun etenkin jos sulla on koko maailmanlaajuinen, sit se iskee jonnekin perämetsään tielle sille, että se klikkailemaan kaksi minuuttia eteenpäin, että löydät ensimmäistä tiekylttiä. Sitten se on vähän silleen, että tää on tosi kiva, helppo arvata, että missä minä olen. Suomessakin, kun sut laitetaan syrjäselle metsätielle, niin se ei raja hirvittään paljon pois. Kyllä vielä, joo.
0: Haluatko myöntää tässä kohtaa, että ammatinvalinta olet tehnyt sen perusteella, että mikä ottaa sua keukesserin pelaamisessa
2: kaikkein eniten? No en oikeastaan, koska se, vaikka edelleenkin olen kuljetusalalla töissä, niin tätä myöhemmin niin mun tietotaito jo rajoittuu aika hyvin tänne Joensuun lähinurkille, niin se ei ihan hirveästi niin kuin loppujen lopuksi auta. Kuitenkaan. Joo, se, se mitä nyt viime aikoina, kun
0: vielä jossain ne uutisen pätkä tai muuta tulee vastaan, niin ei ole semmoinen peli mitä ajattelee, että jotkut ihmiset rupee niin kun oikein kunnolla, kunnolla panostaa, mutta on se kyllä aika, aika pelottavaa katsoa, kun tosiaan jotkut siinä kymmenessä sekunnissa melkein 10 kymmenen kilometrin tarkkuudella osaa paikantaa siitä, kun ne vaan nopeasti vilkaisee sen ruuduja, ja katsoo, että jotain on tuon värinen ja tuommoinen kasvusto sieltä löytyy, arkkitehtuurin tämmöistä autoja mitä tässä paikkaa on kaikkein suositumpia, minkälainen rekisterikilpi niissä on ja missä kohtaa se on ja kaikki tämmöiset asiat, kylttien muodot, reunaviivojen, paksuudet, kaikki jotkut tämmöiset asiat kun ne vaan katsoo sen ja joo, mä oon tässä paikkakunnalla ja niks se on siinä 5 kilometrin päähän osui, vaikka okay, se siirtänyt kameraa, kun siinä kohtaa mihinkä se vaan alun perin pudotti, Että, joo, on tämäkin hieno taito-osat. Mm, kyllä. Kyllä vain. Tämmöistä pelattavaa on 9. päivä toukokuuta maailman historiassa tarjonnut meille Geocesserin jaksoa odotellessa siis. Mutta mitä sitten vähän tuoreempaa uutista, mutta retrohenkistä semmoista olisi eetulla meille kerrottavana?
2: Joo, ekana pitkässä aikaa taas Argid Archivesia. Tuoreen lisäys on Tekmon kehittämä Tekmonite, joka japansi tunnetaan nimellä Wild Fang. Vuonna 1989 Argare halleissa julkaistu map on varsin väkivaltainen, sillä sekä veri että raajat lentelevät surutta ruudulla. puuna vihollislaman kun on kolme otuusta, Tiikeri, lohikäärme ja Smokeman. Ja hintaa Switch ja PS4 julkaisivat 8 dollaria. En voi väittää että millään tavalla tuttu. Enkä sä älä ratsasteta.
0: Mä nyt oikein tätä, tätä ymmärtänyt, minkä takia tämä oli se kolmas vaihtoehto. Joku sarvikuono tai joku leijona tai tämmöinen voin olla, mutta ei. ei. Smoke man opettaa ää, passiivisen tupakoinen vaarallisuudesta varmaankin smoke man. Se voi olla. Opetuspeli. Tämä nyt kun katsoo niin niin no,
2: tämä näyttää
1: mm,
0: Sinne suuntaan kyllä. Kallellahan tuo olisi. Voisi olla jossain kohtaa taas aiheellista, niin pistää molemmat meistä, niin jotkut näistä Arkadarka vai pistämään jakso aiheeksi, niin pidetäänpäs tuokin idea taas, taas mielessä, niin tulisi niitäkin vähän enemmän taas
2: harrastettua. Totta. Sitten, CDIlle vuonna 1996 julkaisu Seldas Adventure on saamassa D-Making Gameboyille. Harrastaja John Lay valitsi alustan muiden Seldapilin perusteella ja on pohjannut projektinsa graafisen ulkaisun Link's Awakeningin ja imitoiden. Niin en tiedä, voiko Seldas Adventurea D-Makata. No, Mutta se voi se. olla, että jokainen, joka, jokainen versio siitä on niin kuin pelkkä remasteri. No sekin. Voisin näinkin
0: tulkita, mutta toki se gamepoille kun aina tekee jotain varianttia toisesta, niin ei se muuta mitään muutakaan voi olla kuin diimekki kyseessä. Mutta mm. mielenkiintoinen konsepti. Tämä nyt ei ole ison studion uutinen, vaan vähän niin kuin harrasteprojektia, mutta pisti vaan silleen, että joku on tämmöisenkin ruvennut ihan aikaa pistämään sitten. Hieno harjautus.
2: Ihan, ihan hauska idea. Se voi hyvinkin jopa olla, että tuota kautta voi ehkä jopa huomata, että hei, sellaisessa voin olla hyvä peli, jos se olisi tehty hyvin. No. Joo, mä muistan tarkalleen.
0: tarkalleen, mikä siinä sitten tökki, mutta se piti niin kuin olla se varman päälle pelaatuin äh, kehitetty peli, mitä tuolla CDIllä silloin oli, mutta
2: ilmeisesti se oli jopa huonoinkin niistä. Se ainakin näyttää ihan kamalalta ja oli se ilmeisesti niin kuin pelattavuudelta tosi kankea. Joo,
0: en tiedä sitten mikä se oikea panostus siellä oli, että oliko se joku... Tota, tota, vastaanottovirkailija, joka siihen otettiin Zelda-roolia näyttelemään ja tällainen, että ei ehkä ihan semmoista samanlaista kunnioitusta löytänyt, kuin mitä Nintendolla olisi ollut ehkä tämän pelin tekemisen kanssa. Mm. Kunhan nyt saatiin lisenssi käyttöjä tehdään äkkiä rahaa sillä. Sitten vielä. Omanlaisensa musta tahra
2: Niin kyllä. Nintendon historiassa, tavallaan kun meni antamaan luvan tämmöisiä tehdä. Tavallaan olisi hauska, kun noin CD-in, Pelailla, mutta me veikkaan, että se olisi niinku tavallaan hauska, käytännössä ei. Mm. Mutta sitten vielä in Games, Tosai Games ja Irem ilmoittivat, että heidän yhteisoimin luomansa Irem Collection on saapumassa, Switch, äh, on saapumassa Switchille, Playcarille ja Xboxille. Kokoelma tullaan, tullaan jakamaan viiteen osaan, joista ensimmäistä löytyy nämä pelit. Image Fight, Image Fight 2, Operation Deep Striker ja X Multiply. Rajallisen painosmäärän fyysisistä kappaleista kiinnostunta palvelee tällä kertaa Strictly Limited Games, joiden kautta osoittavissa on pelin perusversio, ja koko viiden osan kokoelmat. Mä... Nämä nimet eivät vielä sanoneet mulle mitään, Airemin kyllä tiedän. Mm. Voisi, tätä vähän tutumpaakin
0: olla jossain kohtaa tulossa, mutta haluaisin näköjään ripotellen näitä ruveta julkaisemaan vähän semmoista vieraampaa peliä kuin kumminkin kyseessä on, niin en tiedä se ollut Tehokkaampi yksi, yksi paketti vaan kerralla tehdä, mutta ehkä ne sitten semmoisessa muodossaan tulee tätä lopulta jakelemaan, kun kaikki ollaan saatu ensi ulos. Suuten mapelta näyttää kaikki. Kyllä se sinne rintamalle oli tämä paketti menossa. Oletan, että kumminkaan 190 dollarin ää, kokoelma versiota kaikista viidestä setistä itsellesi hyllyyn ottamassa.
2: En ainakaan tällä erää.
0: Se <laughs> on vähän. Vähän näiden rajallisten painosten juttuja, joita ne kiinnostaa, mutta ei niistä nyt enää yhdessä kohtaa, me vähän raportoitiin niistä enemmänkin, mutta olen yrittänyt niitä vähän karsia. Yleensä se, että se uudelleen julkaistaan, niin se on se tärkeämpi juttu, eikä se, että siitä tehdään se fyysinen painos. Niin, sepä. Kyllä, kyllä, kyllä. Pika uutisia, heitettäköön muutamat jutut. Tehän tykkäätte aina, kun isoja huutokauppoja tapahtuu, niin pakkohan niistäkin on raportoida. Vata-games ei tällä kertaa ollut valitettavasti asialla, mutta se, missä niitä vähän, ehkä vähän rehdempiä kauppoja tapahtuu, on tämä Heritage Auctions, jossa oli jälleen kerran Nintendo-aiheesta juttua huutokaupattu, mutta ei peliä tällä kertaa, vaan mediaa sen ympärillä. Alkuperäinen ykkös Nintendo Power-lehti, joka oli arvosanan 9.8, jotain kautta saanut, en muista minkä kautta, mutta jostain kumminkin tämmöisen lähes mintti arvosanaan saanut versio tästä ykköslehestä uutokaupattiin ja halvalla lähti 108 000 dollari. Nami, nami. Mitä hän Heritage Auctionsissa kävisi, jos ensimmäinen pelimestari tuommoisella arvosanalla laitettaisiin myyntiin. Saisiko yhtä kovia, kovia rahaa sun kerättyä?
2: Ne veikkaan, että aika monta nollaa tippus. monta numeroa ylipäätään tippusinnosta. hinnasta.
0: Joo. Unohdettiin tuossa jaksoa alussa mainita, mutta joo, vähän, vähän käytiin pp sen puolella niin sen takia tuo pelimestari mielessä. Niin jos on jäänyt välistä, välistä
2: kyseinen jakso, niin kannattaa se vielä perään kuunnella kun tämä on ensin tietysti hoidettu. Niin, tämä on hämäävää, kun nämä nauhoittaa tälleen putkeen samana päivänä, niin katsotaan, että äh, älä spoilaa, mutta se jaksohan on ulos, kun tämä meidän jakso tulee ulos.
0: Kyllä, kyllä. Muita pikauutisen maininnan ylittäviä asioita. Vuosipäivien yleensä mainitsen, mutta usui sillä että Valkyri Koroniklos-sarja täytti 15 vuotta. Ja se on semmoinen pelisarja, että ykkönen oli vähän niin kuin puolittainen on nino kunin kanssa, kun PS3 rupesi polttelemaan, että semmoinen pitäisi hankkia, ja kova alamäkä sen jälkeen. No ei vastakaan, oli siellä psp ilmeisesti ihan hyviä, hyviäkin osia siinä välissä, mutta nyt varsinkin se Revolution, vai mikä tämä oli tämä toiminta, strategia, roolipeli, hybridi, mitä ne julkaisi, niin sehän taas olla yksi Yksi huonoiten ränkättyä kritikki JRPG-pelejä tässä viime vuosilta. Vai onko siitäkin jo, kuinka monta vuotta? Oli miten oli, mutta viimeisen, viimeisen yritys ei ilmeisesti mennyt ihan putke.
1: Hmm.
2: Ekasta tykkäsin kovasti. Oli siinäkin omat ongelmansa ja tavallaan halusin ne muitakin osia pelata, mutta ei tullut pelailtua.
1: Hmm.
2: Eikö se psp niitä on pari osaa? Ja... Joo.
1: Niin, ei PS... me enää kärjellä.
0: PSP-vita taisi olla melkeinpä kaikki tämä viimeinen oli nyt sitten taas ja jotenkin se sitten yli vuosikymmenen myöhemmin julkaistuna, niin onnistui vielä näyttämään huonommalta kuin tämä alkuperäinen. Okei, mm. vähän piirto, piirtoitaisydet, resoluutet voi olla parempia,
2: mutta tyyliltään oli paljon rummemman näköinen kuin ensimmäinen yritys. Mm. Oh, en ole varmaalla, tämän podcastin historiassa niin paljon sitä ei pelistä puhuttu. Si- tosiaan, kuten sanoin, niin kovasti sitä tykkäsin, mutta iso miinus minusta sille pelille oli, että Siinä kun joka missioin sai se rankingin, se perustui vain ja ainoastaan vuorojen määrään. Mm. Joka oli tosi, tosi typerää, että se pystyi. Jos se vaan juoksit kaikkien vihollisten läpi ja yhdellä tyypillä menit jos tehtävä olisi vallottaa vihollisbaissiin, niin jeje, S-ranki ei tappanut yhtään vihollista, ja kaikki vuoteksi yksi oma tyyppi on kuollut. Se, se oli typerä systeemi. Mutta muuten, muuten oikein mainio, yllättävän hankala kyllä. Siinä oli muutama tai ne bossitappelu tai ylipäätäntäntöntä taistelu, niin ne oli pirullisen hankalia. Joo, jotain isompaa tankkia vastaan. Joo, Haavikolla nimenomaan tämä. Tämmöiset niin asiat kyllä hyvin mieleen. Jep, Sekä se ihme mega tankki, sitten se olisi joku viholliskomentaja, jolla oli myös joku erikoistankki, niin sitä vastaan kun tappeli jossain kaupungin kadulla, niin muista, se tappelu kesti tolkuttoman pitkään. Mm. Ja olihan tämä itse... No ei, se, mikä, mikä tämän Akan nimi oli? Älä, älä sel... Ei, Eiku Selvala MTG-hahmo. No k- 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 kuitenkin. Kuitenkin se oli kanssa semmoinen, Niin se ehtävissä, missä siellä kentällä oli supervoiminen riehumassa, niin kannatti juosta kaukaa.
0: Kyllä, kyllä. Scout Chronicles, sanotaanko näinpä, että se varmaan sitä tasapainotuksen puoltaan huonompia asioita, että tietynlainen fantasia että koko squadia käyttäisi mahdollisimman tehokkaasti, mutta loppuviimein scoutit teki valtaosa hommista. Ehkä välillä niin, oli pysty jostain kauempaakin ja tämmöistä tekemään, mutta... Skauttia aina yritettiin, jos ei se toiminut, niin sitten kaikki muut. Oli p suunnitelmia Skauttien jälkeen. Mutta kokonaisuudessani kyllä P-S3 on pari haimistuu. Mitenkäs sitten, onko äh, trailereita, peliä aiheisia, semmosia, mitä oltaisiin muuta, muuta mediaa tekemässä, niin onko viime aikoina osunut silmään kovastikin. Mulla on ainakin ruvennut kovasti YouTube-videoiden välillä tulemaan tuon Gran Turismo-elokuvan traileria, kaksi ja puoli minuuttinen semmoinen tämä kyseinen elokuva. Olisi tässä aika piakko jopa elokuussa tulossakin. Onko Gran Turismo-elokuva sulle tullut mainoksena jo?
2: Ennestin nyt semmoinen on tulossa. Okay. Ylipäätään YouTube, jos mainoksia, niin me hakkaan aggressiivisesti skip- skip-nappia. Ja sitten jos se skip on, niin sit me meidän tulee tujota vaikka seinään sormissa, äh, sormet ko- korvissa. Mitä nyt trailerin
0: perusteella katsoin, niin semmoinen turvallinen, turvallinen eh, videopeliadaptaatio elokuvateatteriin, että jatka pelaa Gran Turismo kotona tosissaan ja haaveil, että pääsee oikealla autolla ajaa ja sitten pääsee oikealla autolla ajaa ja sitten se on tietysti vähän eri maailma kuin muu, mutta eiköhän loppu hyvin kaikki hyvin, sitten tulee elokuvassa menemään. En tiedä tuleeko, Teatterissa käytöä katsomassa, mutta haluan kyllä nähdä on Grantorissa itelle kuin riäkäisiä pelisarja. Niin ihan mielellään tuommoisenkin katsoisi. Ei se, että se on videopeli elokuva, mutta tuommoinen tota, nopeita autoja, tiukkoja tilanteita, niin eikö on ihan hauska katseltava kerran ainakin olisi. Mm. Toinen, mikä on jo varmaan raportoitu aikaisemminkin moneen kertaan, huhuiltu ainakin, mutta ei tämän näköjään kokonaan cancelöity ole, vaan tämä meinaisi olla oikeasti tulossa. Peacock-palvelun kautta, mitä tuolla Jenkeissä tämmöinen striimialusta on, mä en muista, tämä NPCn omaa striimialusta vai mikä, mutta Twisted Metallista olisi nyt tämä TV-sarja myöskin pikkuhiljaa tulossa heinäkuun loppupuolella. Ei ole kumminkaan muun maailman jakelusta se enempää vielä puhuttu, mutta näistä kahdesta vähemmän kiinnostunut.
2: Pistet Metal on semmoinen IP mitä olen video nähnyt, en ole sekuntiinkaan itse pelannut, ja sitä voisi teoriassa saada ihan hyvän niin sarjan tai leffan, mutta en usko, että sellaista saadaan. Ollaan parellisia. Mm. Se on enemiä kumminkin
0: poppoissa mukana, mutta en tiedä, onko tai semmoinen, Asia, mikä unohtuu nopeasti. Katotaan kuitenkin, onko sen verran nostetta siitä, että tekisikö leikkari vielä kerran yrittäisi Twisted metallia palauttaa. Muutenkin tuo karkombat genre on vähän niin kuin, ei nyt ihan kuopattu, mutta ei se oikein, ne, jotka sitä yrittää palauttaa, niin ei oikein tu- koskaan tunnu löytämään sitä reseptiä, että miten se pitäisi tehdä. Vastaus siihen on, äh, mikä tämä VVN. VVN, oliko se Rush Hour? Mikä on? Ootapas, anteeksi, nyt täytyy vähän. Crash Hour oli näin Ei rush hour, vaan Crash Hour oli. VVL, tota, vapaa hahmot kävi omilla autollansa ajelemassakin saaneen. Siitä remake, niin asia on, asia on ratkaistu. Ei tarvitse kauempaa hakea. Uutisosiointia siinä hyvin rupeaa olemaan, ja pari fanikäännöstä heitettäkö vielä perään. Ensimmäinen niistä semmoinen, mistä nyt ei sen enempää kirjoitettavaa ole, kun tälle ei tarda mitään omaa, vuonna tai muuta oikein missä olevan, mutta kotimaan kirjanvaihtajamme Tohelot vinkkasi, että tämmöinen suomenkielinen duppi olisi tehty alkuperäisestä Sly Cooperista, joka ilmeisesti on semmoinen peli, mitä ei koskaan, koskaan sitten suomeksi käännetty, ja sitten kun ne myöhemmät tuli, niin niistähän tuli tosi suosittuja pelejä, mutta ihan ensimmäinen Sly Cooperi taisi, taisi jäädä vielä tässä kohtaa suomeksi kääntämättä, niin faniporukalla on nyt se dupattu suomeksi, ja mitä tuossa longplay-hengessä ilman kommenteraitaa sitä kuuntelin, niin faniporukka tekeleksi, niin kuulosti ainakin puoliammattimaiselta, että yllätti, yllätti laadullansa. Ei ollut mikään tota, tota, DPC UpRidget hengessä tehty läppää, vaan ihan niin vakavissaan dupattu juttuja. Hyvin oli pojat vetäneet. Eihän hmm, hauska. Ruvetaan mekin jotain muita pelejä sitten vapaa-ajallamme. Hmm. Otetaan se tota, tota, Tales of Fantasia Suomenkielinen käännös niin Dupaataan se vielä kaiken lisäksi Oi, M- montako, aika kova Montako ään, eri ääntä pystyt tekemään Kuinka moni niistä on akuankka yritys
2: Jokainen niistä on savolainen.
0: savolainen okay. <laughs> Savoduppi Kyllä Ei, ei suomi riitä vaan savoduppi pelkästään <laughs> Vautsi vau no, Sitä odotellessa niin mitä siellä oli kaksi muuta Fonikäännöstekeillettömistä
2: voisi vähän mainita. Joo, ekana on Prisoner of Ice, uh, Infogramesin luoma seikkailupeli plays, uh, seikkailupelin PS1-porttaus 1997, joka julkaistiin ainoastaan Japanissa. Pelin alku syöttui toisen maailmansodan aikoihin, kun yhdysvaltalaisen sukellusveneen miehistö löytää natsien etelä mantareilta ja pelastaa norralaisen miehen sekä kaappaa mysteerisiä aarteita mukaansa käänteenä Bliskenne. Tämähän on mielenkiintoinen lähtökohta.
0: Joo, vähän semmoista seikkailupelimäiseltä konseptilta kuulostaa, mutta enpä ole kieltämättä aikaisemmin kuullut siitä enkä estäkään.
1: Mm,
0: ei, ei ole todellakaan tuttu ennestään.
2: Mutta si- tämä toinen, toinen juttu oli semmoinen, mistä jo vähän muuallakin kirjoiteltiin. Joo, Rent a Hero number one. Dreamcastille julkaistu toimintaroolipeli vuodelta 2000 kehittäjänä Aspekt. Peli pohjautuu vuoden 1991 seikan kehittämään samannimisen peliin, tällä kertaa 3D-grafikoilla tehtynä. Pelin päähenkilö Taro Yamada, toisella nimeltään Renta Hiro, saa vahingossa käsinsä taisteluhaariskan, jonka päälle pukeminen tekee selväksi sen, että hän haluaa ryhtyä sankariksi. Puun käyttö kuitenkin vaatii rahaa, joten Hiro ryhtyy suorittamaan sankaritekoja ympäri Korjan kylää. Käännykistä kiitos Vincent NL ja Renta Modders-työryhmälle. Ymmärsin. Red a Hero. Hehehe, he he, hauska nimi. Mm-hmm. Onnekkeli. En tiedä, onko jopa tuota, tuota,
0: suositeltavampi versio kuin se alkuperäinen. Kuulostaa konseptiltaan paremmalta 3D-ympäristössä, mutta ilmeisesti jotain hyvää oli alkuperäisessäkin, kun se kannatti uudestaan tehdä.
1: Mm.
0: Pidetään mielessä, jos näitä fanikäännös jossain kohtaa taas vähän paremmin käsiteltäisiin. Mutta tämmöistä Antia meillä tähän vaiheeseen tätä ohjelmistoa olisi aika. Seuraavaksi pienelle huilipreikille, kuunnellaan Palsmanista pikkasen musiikkia ja sitten kyseisestä pelistä olisi ajatus ruveta keskustelemaan tarkemmin. Juuri avana meille ohjelmistossa jakson pääaihetta ja 159. kertaa, kun olemme tutustumassa johonkin pikkuisen vanhempaan videopeliin. Ja Eetu oli meille valinnut Megadrive-pelin nimeltä Pulseman mikä kyseisessä teoksessa niin kiehtoi, että haluaisit sen oikein jakson aiheeksi nosto.
2: Joskus selitys on vaan se, että ei keksi, että mitä sitä ehdottaa, tai oikeastaan niin, että keksiä, mikä haluaa vasta vähän myöhemmälle ajankohdalle, että kerkeää sitä pelata enemmän. Ja sitten sitä vaan katsoa, että mitäs, mitäs täältä Switchin online-palvelusta löytyy. Ja sattuman kautta nyt silmään osui tämmöinen peli, mikä vasta oli lisätty. Eli kuulostaa semmoinen, jostain syystä oli semmoinen fiilis, että tämän pitäisi olla ihan kivaa. Joskus se riittää. Ainut tapa, miten me pystytään olemaan ajankohtaisia tässä
0: podcastissa, on se, että kun joku uudelleen julkaistaan, niin sitten se täytyy äkkiä poimia
1: poimien aiheeksi.
0: Muuten tämä ei onnistuisi. Kyllä, kyllä. Pulsamani teillekin vieras tapaus ollut siitäkin syystä. Toki tästä tällä pala-alueella koskaan oltu virallisesti julkaistu. On tästä uudelleen julkaisu tullut kyllä, mutta alun alkuun on niin japanilaisten herkkua enimmäkseen ja sitten muutamalle pohjois-amerikkalaiselle pelaajallekin, jos kaikkia fasiliteettiä sen lataamisen aikanaan löytyi. Mutta Kyseinen pelitapaus kehittäjä sen takana tuttu, mutta herkästi taas unohtaa, että on täältä välillä jotain muutakin tältä studiolta saanut. Ja semmoinen studio, mistä periaatteessa kannattaisi varmaan vaikka kuinka paljon puhua, mutta koska siellä on yksi IP ylitse muiden, niin sen takia nyt ei semmoista isoa pohjustusta ja kertomista tällä kertaa, mutta Game Freak olisi kuulkaas kehittäjänä Pulsemanin takana. Kyseisen firman juuret löytyy tuolta 80-luvulta, kun kaksi isoa henkilöä, jotka profiloitui yhden kolmannen lisäksi hyvin vahvasti tämän studion kulmakiviinä eli Satoshi Tajiri sekä Kensukimori olivat julkaisemassa tämmöistä omaa Game Freak-nimistä fanilehtiänsä. Ja siinä kun tämmöistä harrastetta tehtiin, niin sivutoimena Tajiri myöskin kirjoitti Japanissa ilmestyneisiin Famicom-aiheisiin pelilehtiin artikkeleita. Ja kaipa sen kautta sitten semmoinen kiinnostus heräsi, että onnistuisikohan meiltäkin se videopelin tekeminen. Ja 89 alkaen sitten ruvettiin niitä pelejä tekemään Mendels Palace täällä. Pohjois-Amerikassa ainakin oli tuo nimitys tuolla ensimmäisellä tai käännös tälle ensimmäiselle heidän pelillensä. Ja muutama muutakin peliä siinä sitten harrastettiin 90-luvun aikana Nintendoa enimmäkseen, mutta pikkasen seikaakin, kuten Pulsemanistäkin selväksi tulee, oli sitten ne alustat, millä ruvettiin tekemään, ja kaikkia, kaikkia platformeria tämmöistä vastaavaa puzzle siinä kokeiltiin, ja sitten lähdettiin, lähdettiin vähän isompaa konseptia kokeilemaan 90, heillä oli tämmöinen Mielenkiintoinen ajatus Nintendolle heitettäväksi, että miltä kuulostaisi semmoinen ötököitten keräilypeli ja seikkailtaisiin ympäri japanilaisia maisemia. Oli, että tuo ei tule myymään, ei rahoiteta ja sillä tiellä vähän niin kuin oltiinkin. Ja se oli sivuprojekti, mitä sitten kuuleman mukaan kuutisen vuotta siellä työstettiin pikkuhiljaa samalla kuin näitä muita oikeita pelejä tehtiin ja sitten tämä intohimoprojekti oli siellä taustalla pyörimässä. Ja, ja, ja olihan se vähän, vähän tota huono, huono juttu tämä sivuprojektin tekeminen, koska se mennä sitten koko Game Freakin ajaa siinä konkurssiin, kun sen kehittäminen sitten kesti ja kesti vaan ja sen suunniteltu alusta, eli Game Boykin rupesi jo aika vain harautaa olemaan siinä kohtaa, kun peli rupesi oikeasti valmistumaan, mutta ne sitten tämmöiset Pokémonin Red ja Green ja Blue ja tämmöiset siinä sitten julkaisi ja Kai se ihan hyvin sitten meni, meni siitä eteenpäin. Pokemon studionahan Game on profiloitunut sen jälkeen vahvastikin. On siellä ollut pikkasen muutakin, äh, muutakin sitten senkin jälkeen vielä, kun tämä tota, Pokemon huuma otti, otti valtaansa, mutta on siellä jotain temputepäydäis ja pocket-kartsukkiita ja tämmöistä tullut sitten vielä myöhäisempinäkin vuosina, mutta enimmäkseen yksi näistä Pokémonin kolmesta, Taustastudiosta, niin Game Freak, se tärkein niistä varmastikin siellä on Pokemon Companyin ja Creatures Inkin lisäksi ollut, että eläjä voi kyllä ehdottomasti hyvin Game Freak edelleenkin. No, molemmat olemme pokemon pelejä kovasti pelaaneet, mutta ei tule kysymys, mitenkä on tullut Game Freakin ei-Pokemon-pelejä pelattua varrella. Onko ne aivan
2: vierasta kamaa sulle ollut? Aika pitkälti joo. Mä joskus on, niin jos sulla niiden pelilistaa, niin aika vähille on jäänyt tätä Tempotöpäätöselefant vähän silloin kiinnosti, mutta eipä sitä tullut ikinä pelailtua. Ja ehkä nyt kiinnostavin niiden peli, mikä on äh, niin Pokemonin ulkopuolella, niin on varmaan tämä Pocket Card Jokkeja. No niin harmissani, niin että kun siitä ilmeisesti, tai kun siitä, kun sehän nyt tuli ilmesty uudelleen, niin se tuli iOSille vaan ja Mäkille, että. Ei tullut fitsille tai mitään, koska se oli silloin hämmentävää joitakin vuosia sitten, kun kuunteli PPCtä ja oseeko se siellä suunvahdossa puhua tästä pelissä. Olet sen nyt tosis, voiko se peli mukaan olla hyvä, mutta sitten joku muukin sitä sanoo, että joo, joo, se on oikeasti helvetin hyvä,
1: niin
2: mm. kyllä, se, kyllä se kiinnostaa, kyllä me haluamme sitä pelata, että antakaa se tänne.
0: Minäkin sitä vähän myöhäisessä vaiheessa rupesin pelaamaan, mutta ihan sama efekti, että herrajumala, että miten tämmöinen patientsin pelaaminen, mitenkä tätä voi kilpahevousureheluun jotenkin liitettää, mutta näin se vaan tapahtuu, kun joku hauskan konseptin kiksii, niin se nyt on ihan sama, että mitkä ne palaset on, kun ne palaset sopii hauskasti yhteen, niin millään muulla ei loppuviimein merkitystä sitten olekaan. Mm. Se on ollut joo se päällimmäinen, mitä tuolta mieleen tulee, mutta jos se oli yksi semmoinen peli tuota niissä ajoilta, mitä tuli myöskin pelattua, ja sekin aina unohtui, että sekin on Game Freakin, Game Freakin tekemä peli. Vähän tommoista tetris tetrismäistä pujopujomaista peliä, mutta varsin yksinkertaisempi semmoinen. Mutta enimmäkseen Pokemon peliähän se Game Freakki todellakin siellä sen jälkeen on tehty, ja siitä heidät parhaiten muistetaan. Mutta tämä oli peli juurikin se, mitä mikä oli se viimeinen, viimeinen tota, äh, rahapäivä, mitä Freak sai aikaiseksi, eli Bullsman on viimeinen peli ennen sitten Pokemon Readyä ja Greenia, mitä siinä oli, että siinä pieni tauko välissä oli ja oletan, että tämä peli ei nyt niin hyvin myynyt, että sillä kahta vuotta oltaisiin laakereella voitu pelkästään istuskella vaan, vaan Kyllähan varmaan kovia aikoja tämän jälkeen tuli, mutta ei me niistä puhuta, vaan me puhutaan nimenomaan Pulsemanista ja Pulsemanin saavutuksista. Mega Drive oli alusta, millekä tämä peli julkaistiin. Japanissa alun perin 22. päivä heinäkuuta vuonna 1994. Ja pohjoisamerikkalaiset, jotka osaisivat Sega Channelia käyttää, niin 95 vuonna. Päästiin tämäkin peli sitä kautta lataamaan. Japaninkieliset tekstit edelleenkin pelistä löytyy, ja löytyy itse asiassa switch versiosta edelleenkin, mistä mä vähän hämmennyn, että puhuttaisin, kun mä jonkun väärän väärä version tästä pelistä, mutta näin se vaan on ollut, että ei ole englanninkielisiä tekstejä peliin laitettu, mutta eipä se minua haittaa. Ei siinä niin luettavaa tekstiä niin paljon kuitenkaan ole. Joo, itse on... olin kanssa
2: hä- hämmentynyt, kun peli avaa sitä hetkinen, hetkinen että miksi tässä on japania, mutta kyllä tässä kuuluukin olla japani, mutta ihan miten vaan, mm. ei se pelinautintoa mitenkään poistanut. Ei poistanut englanninkielistä ääninäyttelyäkin, jos
0: vaan voitte sen uskoa, niin pelikasailta löytyy englanninkielistä puhetta ihan suoraan, että moni, monikansallinen julkaisu, tämä versio olikin vaikkei sille mitään tarvinnut tehdä, että hyvin olisi voinut importata tämän pelin ja nauttia sitä semmoisenaan. Mm. Kyllä, kyllä. Virtual Consolen kautta sitten se uudelleenjulkaisu tapahtui myöhemmin laillisin keinoin Japanissa ensin 07 ja sitten Pohjois-Amerikka sekä Pala-alue 2009, sitä kautta päästiin virallisin keinoin tätäkin peliä pelaamaan myöhemmin, mutta Virtual Consoletkin nyt kuopattu jo on, niin valitettavasti tämä optio on on nyt poistettu ja ainut vaihtoehto tämän jälkeen on, kun tämä Switch Onlinein Expansion Pack, näitä Mega Rav-pelejä, aina silloin tällöin lisäilee, niin tässä 2023 huhti, maaliskuussa, koska tämä tuli, mutta 23 vuonna saatiin tämä peli sitten jälleen kerran ää, laillisin keinoin jakeluun meille rehellisille kansalaisille, jotka maksavat kuukausi hintaista palvelua tämmöisistä pelipalveluista. Kenrenä meillä tänään olisi platformeria ja ehkä vähän semmoista toini, toiminnallisempaa semmoista. Mutta Pulseman aikamoinen sankarihan se on ja aikamoisessa ympäristössä liikkuu. Eetu on kuuleman mukaan yöt valvonut ja Pulseman Lorea opetellut mahdollisimman paljon ulkoa, niin annetaanpas hänelle suun vuoro.
2: Joo, voisi kuvitella, että kun kyseessä on Megadriven tasoloikka, niin mies on kaksi lausetta, mutta tässä tulee yllät- yllät- yllättävän paljon tavaraa ja Haluan erääseen kohtaan puuttua, tässä kesken, kesken lukemisen, joka itsellinen valmiiksi laitoin. eli siis 2000-luvulla arvostetietokoneen insinööri Doc Joshiama onnistui luomaan maailman edistyneemmän tekoälyn, jonka hän se C-Lifeiksi. Joshiama sitten nopeasti rakastui tähän c Lifeiin ja halusi päästä häntä lähemmäksi, joten digitalisoi itsensä ja latasin tietokoneeseen. Ja sitten tämä luki ihan, luki ihan Wikipediassa näiden lainausmerkien kerran he Jama ja C.Life rakastelivat yhdistämällä, yhdistämällä dna ohjelmistoon. En, en tiedä miten tämä on käytännössä tapahtunut, mutta näin, 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 näin pelin tarina kertoo ja en halua tietää enempää. Kuitenkin tämän lopputuloksena syntyi puoliksi ihminen, puoliksi tekoälypullseman. Pullseman oli siinä mielessä erikoinen tapaus, että hän pystyi sekä elämään sekä tietokoneen sisällä että oikeassa maailmassa ja käyttämällä se sisällä olevaa sähköä hän pystyi sekä hyökkäämään että liikkumaan nopeasti. Mutta valitettavasti, koska liian kauan tietokoneen sisällä liian kauan tietokoneen hengailut, Joshi Jama sitten vähän kärsi tästä oleskelustaan siellä, hänen aivoaaltonsa ja kehonsa korruptoituivat. Hän astui ulos tietokoneesta muuttuneena pahaksi Doc Warujamaksi. Ja hänen luomallaan Eureka-ohjelmalla hän pystyi manifestoimaan muita näitä Sea-Life-olentoja oikeaan maailmaan ja käytti heitä terrorisoidakseen koko maailmaa. Ja pulse tehtäväksi tuli siis nousta omaa isänsä vastaan ja suojella koko maailmaa. Luulin vetäväni kokista väärään henkeen, kun lueskeli niin miksi lukee Where the 2, tai en asia, made love. Silleen, että okei, okay, okei, okay, me kai peliä rakastella? rakastellaan, niin ihan tietokoneen kanssa.
0: Jonkinlaista takapelkivisailun pelitietoa, mutta 159 jaksoa meni siinä, ennen niin kuin superseksi mainittiin ääneen tässä <laughs> showssa. Kaikkeen sitä tässä joutuu tutustumaankin. Kyllä. Joo, en tiedä, onko ylitulkitsemista tai mitään muuta, mutta miettii kumminkin porukaa, jonka käsialaa on, on tota, Pokemonit ja tämmöisetkin, missä niinku aika paljon se konseptointi ja ideointi on nimenomaan siinä, että kuinka fantastinen... Idea ja maailma voisi olla ympärillä, niin en mä hirveästi muista muita esimerkkejä, että tällä tavalla ruvettaisiin näin paljon ekstra yksityiskohtia ja muuta, muuta antamaan. Että yksi nyt tietysti Mekaman tästä pelistä monellakin tapaa mieleen tulee, mutta Mekamanitkin on vähän yksinkertaisemmin ilmoitettu konsepteilla, että jotain, jotain päällekkäisyyttä ehkä Xen kanssa voi olla, mutta kumminkin, että huomaat, että semmoista tota, tota, käsikirjoittamisen riemuotoilta taustaporukalta on selvästikin jo ennen Pokemoniakin löytynyt.
2: Mm. Hauska yksityiskohta myös tää, että kun hänestä muuttui pahaa, niin nimikin muuttui sisältämän sanan varui, mikä tarkoittaa pahaa vähän mm. niin kuin varjossa. Se, se on semmoista. Kyllä, kyllä. No, tämmöinen korkea konsepti
0: meillä kyseessä on vähän futuristisempaa meinin, oliko 2040-luku? Mitä? Mitä mahtoi olla. Vähän sellainen, että ei nyt niin kaukana enää tulevaisuudessa, mutta huomattavasti, huomattavasti skifimäisempää meininkiä kuin mitä tämä oikea elämä nyt sitten onkaan. Mutta tämmöisessä ympäristössä siis sitten liikuttaisiin, ja varmaan se parasta on no 2D-platformeriksi nyt ensin kuvailemme toki, niin vähän jotain raameja, saatte mielellä, että minkälaista pelistä on kyse, mutta helpoin se on sieltä hahmon kautta, puhdakaan, että minkälaisesta tasohyppelystä mahtaisi kenttäpohjaisesta sellaisesta olevan kyse. Pulseman tosiaan meidän sankarimme tässä pelissä on. Aika perinteinen maskottihahmo, mitä tuohon aikaa enemmänkin nähty on, mutta millä tavalla Bulseman sitten eroaa näistä kaikista muista, mitä on. Ja varmaan se ensimmäinen asia, mikä sinne mieleen tulee, niin tietyllä tavalla momentum-pohjainen pelihahmohan tämä on. Että ei ole semmoista äh, megaman jälleen kerran, kun... Tähän taas ajatukset hyppää, niin Mekamanin lähtee heti täydellä vauhdilla juoksemaan, vaan enemmänkin sitä, mitä Mario vaikka oli, että siihen maksiminopeuteen ei ihan välittömästi napsahdeta, vaan semmoinen p mitä on Mariolla vanhoissa peleissä ollut, niin samantyyppinen on, että pikkasen täytyy sitä vauhtia lähteä ensin hakemaan, että ei siihen täyteen juoksuvauhtiin kerrasta pääse. Mutta se on sitten tämä maksiminopeus siihen niin kuin ynnätty kokonainen mekaniikka, että se ei ole vaan pelkästään se, että päästään mahdollisimman nopeasti liikkumaan, vaan Pulsamanin erikoistaito vaatii sen tai erikoistaidot vaativat sen, että saavutetaan tämä maksiminopeus hetkellisesti. Ja onko hänellä sitten jotain vapaaa ja akkuja selässänsä vai mitä hän siinä latailee, mutta kerran kun on tämä maksiminopeus saavutettu, niin hän edes sitten muutama ekstra. Extra bonus aktivoituu käytettäväksi, eli tuo hänen normaalin meleilyötensä, mitä hän käyttää, niin siitä tulee projektille, voit sen kerran käyttää, eli kun sä oot sen piilotetun näkymättömän mittarin kerran saanut täyteen ja puolisemään hän rupeaa siinä sitten vähän sähköisesti salamaa lyömään ympärillensä, niin voi kerran käyttää jotain erikoista taitoa. yksi niistä on tuotta, että pystyy projektille ampumaan meleilyä, niin sijasta, ja sitten on tämä, on tämä virallinen nimi tälle onkaan, kun hän rupeaa tämmöisenä salamapallona sitten kulmittain kimpoilemaan seiniä pitkin ja muuta, niin nämä kaksi taitoa aktivoituu hänelle sitten käytettäväksi, kun tuo tuo mittari, tuo lataus on sille saavutettu. Se tekee pelkästä platformaamisestakin, ei se tee siitä pulmapelaamista, mutta vähän semmoista suunnitelmallisuutta vaatii pelaajalta, että mitenkä, mitenkä kannattaa sitten liikkua, että ei koko ajan hyppiä vaan menemään ja muuta, vaan täytyy semmoisia tasaisia alustoja miettiä, mistä sitä vauhtia pääsee kerryttämään, tai sitten pystyy dashi liikkeellä kaksi kertaa napauta vasemmalle tai oikealle, niin pystyt myös tämmöisen blinkkauksen, mikä, mikä on suomenkielinen termi, mutta dasin tekemään jompaan kumpaan suuntaan paikaltaan seisoissa, niin silläkin saa tämän mittarin ladattua. Ni, niin, en tiennyt, mutta kokona, kokonaan ohjeet, siinä oli tuommoinen mekaniikka. On, on, on löytyy. Se vaatii vaan pikkasen tilaa myöskin, tai sitten sun täytyy olla seinää vasten sitä tekemässä, tai ei saa olla ihan seinässä kiinni, mutta pieni väli seinän välillä, niin voit sen kyllä seinää vasten tehdä myöskin. Niin tai semmoinen asia, että tämä tekisi hahmosta tosi vahvan, jos olisi sulla koko ajan optiona tämä, että sä voit käyttää projektilejä tai tätä salamapalloliikettä siinä hyväksesi, mutta se ei ole sulla koko ajan käytössä, vaan se vaatii pikkasen ympäristöstä tilaa, että sä saat sen aktivoitua käyttöön, niin se tekee yllättävän mielenkiintoista tuosta ihan tasolokkapelaamisesta ja ehkä tietystä kompattilanteestakin, että sehän, vaatii sitä, puolustusimman tykkää siitä, kun hän saa liikkua, niin se on oikeastaan se peruskonsepti, minkä ympärille
2: tuo hahmo on rakennettu, niin mitä tykkäät tästä? No ekana, me täytyy sanoa, että mä oon pelannut tätä peliä hard-modella, koska mä en todellakaan tiennyt tuosta, niin tämä aiheutti sen, että mä en se juurikaan saanut ikinä ladattua sitä vauhtia tarvostaisen saanut projektali käydettyä. Me olin se... aika pitkälti meleenä
0: se on ongelma, mutta lohdutetaan sen verran, että se on vähän niin kuin just se lisä, äh, tota, tota, lisäongelma siinä, että bossitaistelussa ei ole sitä tilaa aina niinkään paljon, että sitäkään okay. voisi tehdä. Että se on helpompi tehdä, joo, mutta että possetkin saattaa olla aika isoja pikselimökkeleitä ruudulla, niin sitä ei niin vaan mielimäärä niissäkään pysty tekemään, vaan se vaatii sellaisen tietyn rauhallisen parisekunttisen,
2: että sen pystyy lataamaan kumminkin. Mm, Okei, okay, no sitten ei niin iso menetys sille olla, mutta siis itse peruspelaaminen oli ihan kivaa ja todellakin just tämä momentumia piti aina vähän saada. Ja sitten se oli aina niin miellyttävää, kun siinä sitten onnistui. Ja jotenkin just tää ihme, mikä liet syöksynyt olikaan, niin sillä oli, ni, oli miellyttävä mennä pit, pitkiäkin matkoja välillä, kun seinistä kimpoili. Että vaikka silleen peruspelaatte hyvin simppeli, niin se oli kuitenkin riittävän miellyttä ja riittävän nopea temposta noita kahta taitoa kun käyttää, niin projektilihan
0: on semmoinen var, varma turvallinen tapa vähän etäisyyttä ö, ottaa vihollisista ja ampua kauempaa niitä pois. Se on semmoinen turvallisempi vaihtoehto näistä kahdesta käyttää, mutta on se uniikimpi tämä sähköpallon sähköpallo juttu ehdottomasti käytettäväksi. Se vähän semmoinen riskiä juttu, revartijuttukin sitten olemassa sen käytön kanssa, mitä pystyy korvaamaan pelituntumalla, että se, pitää, se on turvallisempi käyttää sitten, kun joko bossien pomotaisteluiden hyökkäyspatternit ja kenttädesignit, leijautit, nämä asiat rupeaa paremmin iskostumaan mieleen turvallisen sitä on turvallisempi käyttää. Onhan se sellainen pieni riskitekijä vierassa ympäristössä ruveta kimpoilemaan seiniä pitkin, koska kumminkin piikkejä saattaa ympärillä olla, jo, joista ei siis suoraan ota osumaan jossain kimpoilet tällä tavalla, mutta kenttähazardeja kuten piikkejä ja pohjattomia kuilujakin on, niin ei, sitä ei, kannata, ei siihen kannata pelkästään turvautua, että sä voit vain kimpoilla paikasta toiseen, koska sä oot vähän niin kuin Jeesus-ohjaamoodissa sen jälkeen, kun sä rupeat liian, mm. liian vapaasti kimpoilemaan sille.
2: Joo, muutama kuolema tuli aivan sen takia, että vähän liian uhkarohkeasti vaan lähti kimpoilemaan ilman, että olin täysin tietoinen, mitä edessäpäin on. Mm.
0: Se semmoinen kiva ekstrahan siinä kumminkin, jos sä sitä säästeliästi että sitä ei heti kun se on ladattu, niin käytä sitä mihinkään, niin se periaatteessa toimii tuplohyppynäkin tuossa pelissä. Ainakin muutaman kerran itse, niin rotkosta pelastin sillä, että oli, oli lataus niin päällä, tota. mutta pääsin sillä kiipeämään vielä käytännössä takaisin, kun oli tämä käyttämättä. Pieni, pieni kun se on pieni aikaikkuna ennen kuin se aktivoituu, että sitä ei niin kuin ihan siinä pikselien, kun rotko tappaisut, niin ei pysty käyttämään, että vähän tarvii. Vähän tarvii refleksejä olla, että kun huomaa, että nyt on paha, paha ti- tilanne päällä, niin kannattaa kyllä heti sitä painaakin, sillä pystyy vielä toisenaan itteensä pelastamaankin. Mm. Pomotappelussa sen käyttäminen, niin yleensä suotavaa, se taitaa jopa tehdä paremmin vahinkoa kuin peruslyönti tai mikään tämmöinen, että jos sitä osaa käyttää, niin suositeltavaa, mutta se on toki sitten, että missä tilanteessa saa sen jälkeen, kun se kimpoilu loppuu, tai missä kohtaa sä lopetat sen kimpoilun, niin saatat olla jossain pahassa paikkaa taiva- taivaalla, ja se, et pääse sitten jotain seuraavaa juttua väistämään, niin huolellisuutta ja taitoa tuo tämän ominaisuuden käyttäminen kyllä vaatii. Mutta se on kyllä perin, perin
2: paras puoli nimenomaan tämä kimpoilu, että tykkään sitä ideasta. Ehdottomasti oli useampia kenttiä, mitkä oli ihan rakennettu sen ympärille, että sitä pitää hyödyntää. Joo
0: musta ei ole oikein muissa peleissä niin, niin usein ainakaan kautta se on sitten joku Sonicin tämmöinen automaattisesti, kun kerran lähdet pyörimään johonkin suuntaan, niin siitä tulee joku labyrintti läpi, mitä pitkin vaan katselet, että missä kohtaa täytyy suuntaa vaihtaa tai muuta, niin tässä tulee monesti semmoista pustelelua, että joutuu sitten tämmöisiä oikein sokkeluisia osuuksia noista kentistä selvittämään. Mm. Kyllä, kyllä. No, kuusi kenttää olisi meillä sitten yhteensä tässä pelattavana. Sanoisitko, että peli on liian lyhyt?
2: Öö, ei oikeastaan. Ja no matematiikalla niitä oli seitsemän. No joo. No, no joo, seitsemän, mutta kuusi oli numeroitu. Niin kyllä, mutta kuitenkin niin, se saattaa kuulostaa vähäiseltä, ja kyllähän sille yksittäinen kenttä ei loppuisi kauan kestää, se on semmoinen... Jos ei hirmu paljon kuolemia tule, niin muutaman tunnin rykäisy, niin peli on läpi. Mutta minun mielestä se oli siinä mielessä sopiva määrä, että mien kerran nyt kyllästyy. Ja jokainen kenttä kerkes tuntua sopivan erilaiselta. Tässä minusta huomaan, että jokainen kenttä on rakennettu jonkinlaisen teeman kautta kimmikin ympärille. Ja ei tule sellaista... Ne kentät ei niin sekoitu mielessä semmoisessa puuroksi, on vaan vaan kaikki on omia itsenäisiä kenttiä ja ne jää paremmin mieleen tälle. Että jos tässä olisi ollut kolme-neljä kenttää enemmän, niin voi olla, että olisi vaikeampi sanoa, että no mikä siinä kentässä No ei oikein mikään. Tällaisessa lyhyemmässä pelissä tämä pääsee enemmän nää jokaisen kentän niin omat unikit pu- puolet. Mm. Jono oli
0: vähän sellainen mitä voisi kuvitella tasohyppelyltä muutenkin, että voi olla jotain viidakkoteemaa ja teemaa ja tämmöisiä asioita laitettu siihen karttavalikkoon tai kenttavalikkoon, missä näytetään maailmankartalla, että missä päin maailmaa tällä hetkellä seikkaillaan. Mutta niissä oli aika monta semmoista välivaihetta jo kuitenkin jokaisessa kentässä, että ne voi saattoi ehkä siitä tilanteesta alkaa, mutta ne kentät on pilkottu useisiin eri segmentteihin ja niissä yleensä jossain kohtaa tulee sitten Pulsemanin tehtäväksi jonnekin sähkö-koneen sähkö tota sisälle tai tämmöiseen paikkaan siirrytään. Ensin ollaan tämmöisessä meille vähän tutummassa ympäristössä. Sitten yleensä löydetään joku TV-ruutu tai muu pääte, mistä päästään vähän niin kyperävaruuteen suorastaan siirtymään ja siellä sitten on vähän oma psykedellisempi ympäristönsä olevassa, mikä ei välttämättä siihen teemaan liity enää. Sitten saattaa joko loppukenttä mennä samoilla teemolla tai sitten palata johonkin toiseen ympäristöön siellä loppupuolella, että siinä kyllä maisemat vaihtuu kentän sisälläkin kyllä moneen kertaan, niin vaihtelevuutta on kovastikin, ja se kun siinä on ne monta eri pätkää kentän sisällä, niin näin ei ole mitään Mario Kolmosen tai vanhempienkin Marjoitte, niin näin ei ole mitään 15-30 sekunnin rykäisyjä missään tapauksessa, vaan nämä on aika isoja kokonaisuuksia nämä kentät. Mm, niin on. No, miten kenttä rakennettu on, niin enimmäkseenhän se on semmoista sivuttaissuuntaista tasohyppelyä, mutta jonkin verran sitä vertikaalisuuttakin löytyy, että joudutaan ylös suunnassakin tarpeen mukaan liikkumaan. Ja sehän tietysti, kun tuommoista rupeaa enemmän tapahtumaan, niin se pelako, mikä aina tämän tyyppisessä tasohyppelyssä on, että joutuu niitä sokkoja hyppyjä tekemään, ilman että tietää, mitä siellä alapuolella on, niin tuliko semmoisia tilanteita pulsemanin kanssa kuinka kovasti vastaa.
2: Öö, aika vähän loppuun lopuksi. ainut mikä oli, mm, en muista monessa kenttä, se oli, se oli se vähän niin kuin se vesikenttä. Siinä oli tämä pitkä vertikaalinen laskeutuminen alaspäin ja siinä piti pujotella vähän piikkeen piikkien välistä. Niin se, se, se kohta turhautti, kun se, se piti vähän niin oppia ulkoa, että ties missä kohtaa uskaltaa olla. Mutta muuten ei tullut juurikaan tällaisia yllätyskuolemia oman huolimattomuuden takia. Mm. Kyllä hän oli selvästikin
0: huomioinut sen, että yleinen valituksena aihe on se, että tulee hypättyä rotkoon, kun ei tiedä mitä siellä alapuolella on, niin yleensä jos tässä pelissä oli tilanne, missä piti pudottautua alaspäin, niin se välitön läheisyys, mitä siinä oli, oli tasasta alusta siellä alapuolellakin myös, että ainut kerrat, kun mä rotkoon putosin, oli, oli semmoisia, että mulla oli se täysvauhti päälemään ihan niin kun täydellä vauhdilla tota, loikin paikasta toiseen, niin sitä saattoi tapahtua. Mutta jos vähänkin maltillinen pelaaja oli, niin ei kyllä semmoista pääse tämän pelin parissa tapahtumaan ja rotkoja loppui aika säästeliästi käytetty, että sitä vaikeustasoa ei ole instantti tässä missään missään ainakaan liiaksi hyödynnetty. Mm, sepä. Yksi asia, mitä ei missään tapauksessa saa unohtaa kenttien välillä, kenttien lopussa, ennen kuin päästään pisteet ynnäämään. Skoretkin Skure, tässä on olemassa, ei nyt niin tärkeä asia, mutta ennen kuin päästään kentästä toiseen siirtymään, niin pieni breakout-henkinen ponskenttäkin, joka kentän lopulla tulee. Breakouttia, jos olette toivottavasti pelanneet, niin tiedätte, mistä vanhasta perinteisestä arcade-pelistä kyse on, mutta sama konsepti, mutta sitten tuolla sparkballilla, vai mikä tämä englanninkielinen termi tälle oli, niin eh, pulsemään lähtee kimpoilemaan seinää pitkinä olisi tarkoitus kaikki eh, kaikki nuo laatikot, äh, värilliset sellaiset, kävele rikkomassa siitä bonuskentästä. Hauska konsepti, bonus pelejä,
2: mitä noissa on kyllä ollut. Että oli kiva, kiva sitäkin harrastaa. Joo, se oli aluksi oli vähän, mitäs ihmettä. Mutta sitten kun huomasit sille jo heti kakkoskentän jälkeen, että okei, okay, nämä joka, jokainen bonus breakoutti on vähän erilainen, että siellä on eri tavalla esteitä ja eri tavalla niitä rikottavia palikoita, niin se oli semmonen kivaly loppu. Rutistus jokaisen kenttään. Ei, ei siinä mitään, oliko se aika sinne minuutti vai 30 sekuntia, ei edes muista. Mm. Niin, niin se oli semmoinen sopiva pikkuinen välipala siihen loppuun. Ei ollut stressiämisen kuolemasta, jos jos kaikki saman rikki, niin jee, mutta ei, ei hirveästi harmittanut, jos muutama palikka sinne jäi. Tosi täytyy myöntää, että osa niistä oli kyllä semmoisia, että en tiedä, että miten ne kerkeisi kaikki tuhota siinä ajassa, että aika tiukkoja, tiukkoja käytäviä oli. Joo. Se ei tota, myöskin
0: tavalliseen breakoutin pelaamiseen verrattuna, niin sinä pystyy senkin polunkin pysäyttämään. Sä voit ihan rikkoa, niitä myöskin tarvittaisiin. Niin, Sitten joo. Helpottaa pikkasen jos meinaa homma liian vaikeaksi mennä. Mä en muistanut sitä tarpeeksi, tarpeeksi sinä itse
2: hyödyntää. Joo, ei se itselläkään muistunut. Välillä oli se, että hetkinen, niin miten me tuo mukaan saan. Aa, niin joo, me voimme leittää tässä vaan
0: jep. jep. Mitenkäs vaikeusta on kannata sitten, jos sitäkin miettii, että kenelle, kenelle tämmöistä värikästä maskottihenkistä tasohyppelyä lähtee suosittelemaan, niin vaikeusta on vaike, äh, vaikuttavia elementtejä, Checkpointteja löytyy aika hyvin kenttien sisältä, jos ei, elämät loppuu kesken, niin ei tarvitse kenttää alusta asti aloittaa, vaan yleensä sen osion alkuun se heittää ja se oli yleensä aika Aika reilu, reilu teko, ettei ihan hirveästi joutunut back kuolemien sitten kuolemienkaan takia. Pomotaistelut tosiaan löytyy. Oliko niiden kanssa kuinka kova ulkoa opetteluita homma rupee sujumaan? Oliko pomotaistelut semmoisia eh, tota, tota, kampituselementtejä tässä näin vai kuinka paljon ne pistikapuloita rattaisi?
2: Öö, yleisesti ottaen myös sitä pelin vaikeusaste oli sille, että ekat kolme-neljä kenttää oli sille varsin helppo, ja sitten siinä jossain, olisiko just neljännen viiennen kentän kohdalla siinä se vaikeusosta tuli se niin pikkunen piikki, niin okei, okay, että nyt ollaan pelin loppupuoliskolla. Ja vähän sama pomoissa, että ne oli suurin osa oli aika yksinkertaisesti, ei se pahemmin tarjonnut ajatuksia käyttäjät sen, kun hoiteli bossin alas. Mutta sitten loppua kohden, niin etenkin viimeinen bossi esimerkiksi oli, ruutu oli välillä aika täynnä tavaraa, niin sitä joutui muutaman kerran kokeilemaan, että Selvis vähillä HPlla. Ja sen kyllä haluan sanoa, että Meillä meni aivan liian pitkään aika siinä ja spoilerita spoileri tässä jossain loppupuolen kentässä tulee tämmönen paha versio, pullosemman vastaan. Niin, niin se tappelu kesti järkyttävän pitkään, koska on no, se nyt perhana, että me on niin monta kertaa tähän nyt tehnyt tämän sparksyöksyä, että ei se vaan niin kuole. Tein sen uudelleen ja uudelleen ja yli 10 kertaa oli siis sen osunut. Että ei, ei tämä vaan kuole selvästi se niin kuin, kun meidän Sparkit kohtaa, niin hänen on heikompi ja hän. Tipahtaa niin pois, että hahaa, nyt se on idamaakee. Joo, voin menemään internettiin, josta paljastui, että sitten kun nämä kaksi sparkpalloa taistelussa kohtaavat, ja hän niin kuin, vähän niin tunnantuu pois siitä, niin sun pitää siinä välissä, ennen kuin se maata koskee, niin nopeasti itse lähtee siitä, ja siten lyömässä meleillä, niin se ottaa idamakea. Se piti toista kuin kahdeksan kertaa. Mm. Ja mä olin tapahtunut sitä vasta melkein kymmenen minuuttia silleen, että miksi se lopu. <laughs> Joo, mulla kävi
0: ihan sama, sama sen kanssa, että se Peli ei siinä jotenkaan tuossa pomotaistelussa osannut sitä kunnolla kunnolla ilmoittaa, että missä kohtaa se vahinko tapahtuu. Ihan samaa luulin, että mä tein vahinkoja siinä kosketuksessa, mutta toisaalta se vähän niin helppo kun sä joka kerta odotat vaan, että ne osuu nämä sparkpoolit yhteen ja se olisi tehnyt vahinkoa. Mutta se oli semmoinen pieni kauneusvirhe tuossa pelissä, että tuo kyseinen tappelu olisi pitänyt pikkasen paremmin onnistua jotenkin pelaajalle ilmoittamaan, että miten se vahingon tekeminen tapahtuu. Sepä. Se on varmaan yksi sellainen tärkein syy, että minkä takia minun mielestä ainakin peli oli melko, melko mietovaikeusasteelta. En sano, että helppo ollut, elämiä lähti kontinua ja piti pari kertaa hyödyntää, mutta kokonaiskuva ajatellen niin oli sellainen suht, suht tuota, mietovaikeusasteeltaan, että miellyttäväkin suorastaan, että ei ollut liian hankala. Yksi syy, mikä siihen varmaan kovastikin vaikuttaa, niin Pulsemanilla on aika paljon immuniti. Tai tuota, kuolemattomuusfremejä ja muutenkin liikkeitä ja asioita, mitkä tekee susta kuolemattoman. Tämä kun sä kimpoilet, niin rotkot on ainoa asia, mikä sua tappaa. Eli sä pystyt, sparkpoilin jos sä saat päälle, niin se on käytännössä niin kuin sä kimpoilet niin kauan, kun sä sen vahingon tuut siihen viholle sen tekemään. Se on se riskielementti siinä, kun se pois siitä joudut, että sit saattaa se osuma tulla, mutta sparkpoililla tosiaan itse sä pystyy rotkoista pelastamaan ja muutenkin se on semmonen aivin nappula, mitä voi painaa, että nyt te et tota itsekään vahinkoa sen aikana ollenkaan, kun kimpoilet sen kanssa siinä, ja, ja muistakin, muistakin toiminnoista sitä tulee, mä en tiedä, hyödyntäisitkö hyödy, hyödy, backflippia ollenkaan ylöspainike ja lyönti tai hyppy yhtä aikaa ja se tekee semmoisen tota, tota, saksipotkumaisen liikkeen, niin se, on, se ei oikein vahinkoa tee, jos et sä saatu just siinä vihollisenne kohdalla olemaan, mutta se on semmoinen liike, minkä koko animaatioajan niin sä oot myöskin kuolematon. Nämä oli semmoisia asioita, että siellä pystyy semmoisia asioita, mitkä muissa peleissä oli, että sun täytyy hypätä pomoon yli tai muuta, niin tässä pystyy oikeastaan Dash, backflippi tai sparkpooli, kaikki kolme on semmoisia väistöliikkeitä mitä voit tehdä minkä aikana oot kuolematon. Se oli aika anteliasta, aika harva peli
2: tolla tavalla antaa, antaa sun olla kuolematon näinkin pitkiä aikoja. Mm, se on tosi totta. Backflippi olisi pitänyt useammin hyödyntä. Välillemme ei että okei, hei, tässä on ihan näppärä tapa väistää käyttämällä sitä.
0: Joo, vikaissa pomossa se oli äärimmäisen kovaa valuuttaa. Se, se oli semmoinen, missä semmoinen kauntlettihenkilön taistelu, missä pieniä robottia tuli nimenomaan sinua kohti, niin siinä ei oikeastaan tarvitse kun paikallaan seisoja backflippiä vaan rämpöttää koko ajan, niin ne vaan tuli sinun luokse ja tuhoutui. Se oli, se oli
2: näppärä. Näin. Häh, häh. Mm. Hämentävä puoli viimeisestä bossista, sillä ihan viimeisen bossin ihan viimeisellä formilla on käytännössä kaksi niin kun, kohdetta, mitkä tekee damagea hyökkäyksiä. Normaalissa tämmöisissä peleissä, kun bossi alkaa olla kuolemassa, niin saattaa vaikeuta tästä tapauksessa helpottui. Siinä kohtaa, kun sait bossin kahdesta kädessä toisen nurin, niin se oli turvassa. Ei oli lähes mahdotonta ottaa damagea siinä kohtaa, kun siellä oli yksi käsi jäljellä. Joo. Koska, koska, koska sinun kohti tulevan tavaran määrä puolittui juuri.
0: Pomo muutenkin oli sellainen aika, aika hyvin ja aika tarkkaan skriptattu, että yleensä jokaisella pomolla oli kaksi asiaa, mitä ne tekee. Tänne, niin hyökkäys A liikkuu vähän aikaa ruudulla, hyökkäys B liikkuu vähän aikaa ruudulla ja sitten taas rinsan ripit niin kuin on kunnossa on hingilta pois. Että jos haluaa, haluaa niitä opetella täydellisesti, väistään kaikkia liikkeitä, mitä tulee, niin pari-kolme yritystä, niin sä olit jo kaiken nähnyt, mitä tapahtui, ja todennäköisesti aikuinen ihminen jo siinä kohtaa osaa jo reagoida, että miten tämä possi hoituu, niin semmoinen opettelu, opettelukäyrä, mitä tässä oli näiden kanssa, niin oli myöskin aika, aika nopea ja aika matala, niin tarvinnut hirveästi, hirveästi ulkoa rupeaa opettelemaan asioita, ja siitä tuli sellainen nopea, nopeasti hyvä fiilis pelaa, pelaajalle, tai minulle ainakin tässä tapauksessa, että ekaa se näytti tosi vaikealta, toikaalla kohta jota just heti mitä piti tehdä, ja kolmennella yleensä kaatuikin pomo, mutta ei, ei missään kohtaa joutunut hirveän kauan jumittamaan. Mm, Totta. Kontinuojakin taisi jopa kuusin kappaleen peli antaa, että voi tulla game overit kyllä, mutta aika, aika iso määrä on, ja sitten ihan noita lisääreitäkin löytyy Löytyy joko lisäri semmoisenaan suoraan, tai sitten on näitä jotain palloja, mitä on kenttiä varrelle Ne niitä kun kymmenen kappaletta kerää, niin saa myöskin yhden lisäärin. Mä luulin, että ne pallot, oli on ensin jotain käyttöesineitä rajallisia käyttömäärää omaavia juttuja. Yritin innolla painella kaikkia mahdollisia näppäinkomentoja, mutta ei sitä koskaan mitään löytynyt. Ja se oli semmoinen asia, mikä piti manuaalista tarkastaa, että jos. olikin vaan, lisädin kymmenyksiä nämä jutut, eikä mitään ruudun rejattavia pommeja tai mitään semmoisia, niin kuin mä kuvittelin niitten olevan. Mekin mm,
2: jossain kohtaa huomioin, kun niitä keräili jossain kohtaa huomioin sieltä hetkinen, että nyt on mun ongelma. määrän nollantunut, mutta ei lifeean tule yksi enemmän, niin se kertoi aika paljon. Ja... Muutenhan kentissä ei kerättävää. Siitä löytyy helti, appeja ja sitten just noita, noita pikkusia. Ja sitten ainut varsin power-appi oli, en tiedä mikä sen nimi oli, mutta se antoi sinulle loppumattoman sähköhomman joksikin aikaa, että pystyi ampumaan ihan hulluna tai tekemään näitä tässä tai spark jatkuvasti, jatkuvasti. Niin mm-hmm. Sen kun löytini niin siitä oli aina varsin helppo edetä seuraavaan ruutuun asti. Joo, se on semmoinen ekstra, mikä oli yleensä piilotettu jonnekin matkan varrella,
0: mutta yhdessä kenttästä oli ihan nokkelasti käytetty peruskenttä elementtinä, että se oli heti, heti päätien varrella, että sitä ei voinut olla missään eli ei ihan yli tarkoituksella hypännyt, mutta pelin loppupola tulee yksi segmentti, missä jahtaa pääpaheista arcade, arcade-pelin sisälle, ja se on tehty autoscrolleriksi vähän niin kuin sillä tavalla, että se oli sitten shoot'emap-alus siinä, mutta se on edelleenkin sillä tasohyppelyhahmon kontrolleilla, ja siinä annettiin se tarkoituksella käyttöön, että sä olet vähän niin kuin alus, joka ampuu projektille, mutta kumminkin se oli edelleen tasohyppelyympärille tasohyppely tehty, niin se oli ihan nokkela-elementti, mikä kesti vain jonkun minuutin ajan, mutta kertoo, kertoo jotain pelin nokkeluudesta ja tämmöisistä hauskoista pienistä ideoista, mitä pystyy tämän pelin kautta toteuttamaan. Yep. No, se vielä kenttäsuunnitteluja tämmöiseen liittyen, niin kaksi, kaksi hauskaa asiaa, mitä tuli mieleen. Pulsemanin heikkuus paljastuu myöskin pelin puolivälin taitteessa ja semmoisella erikoisella tavallakin yleensä mä en muista, että olisi hirveästi tämmöisiä Tämmöisiä kohtauksia missään peleissä muutenkaan. Ei yleensä niin kuin, ä, tota, tota, vihollinen missään kohtaa totea, että mikä, mikä se heikkous on, tai ei niin kuin löydä jotain viik- heikkoutta ja rupeaa hyödyntämään sitä. Ä, eli pulsemanin heikkous on vesi, tietysti sähköiselle robottioitukselle ja tämmöiselle. No, kaikkihan me tietysti vedä alahidastetaan tai muuta, mm. mutta, mutta pulsemannin ei pysty mitään näitä ä, ladatun olotilansa, taitoja käyttämään veden alla. Ja siinä tulee yksi välikohtumissa välikohta, missä tosiaan tohtori itse seuraa sitä tilannetta ja oikein äänen toteaa, että aah, polselmainin heikkuus on vesi. Ja sitten rupeaa siitä eteenpäin loppupäässä jälkimmäisellä puoliskossa tuota, peliä niin tulemaan osuuksia vähän enemmänkin, mikä oli aika, aika nokkela. En mä muista, että yleensä tällainen Ei tulisi tämmöistä heurikaa hetkeä pahikselle, että herrajestäs mä keksin, että mitä mitä tässä voisikin tehdä paremmin ja sen mukaan muuttaa suunnitelmansa, niin se oli ihan hauska hauska elementti. Ja sitten se piti vielä kanssa mainita, että aika paljonhan siinä oli piilotettuja salaisuuksia tuossa pelin sisällä, siellä oli aika paljon, ehkä tulee jo noita vanhempia Dossi, tasohyppelyitä, Kommande kiinni ja Jess Jack Ribit ja tämän ajan tasohyppelyitä, niin niissä oli aika paljon semmoisia seinä kohtia. Että niin näytti kiinteältä seinältä, mutta sitä pääsikin seinällä pikulokemaan ja siellä oli ehkä vannappi piilotettu ja kaikkea tämmöistä, niin sitä oli yllättävän paljon tässäkin pelissä. Plus marjomaisesti pääsi siellä ruudun ylälaidassakin aika monesti juoksemaan, koska spark pääsee ihan minne tahansa ja aika monesti pääsee kentän päällekin juoksemaan, että pieniä mm. skippejä pysty tekemään ja muutamassa vähän äh, pulmamaisemmassa luolasto. Luolasta tuota, osuudessa pystyi pystyy skippejäkin tekemään sillä
2: tavalla. Se oli myös hauska. Mm, joo, se oli ihan hauska kyllä. Hauska, hauska aina, kun huomaa sitä hetki, niin tästä seinästä pääseekin läpi, tai juurikin näin, kun pääsi kentän päälle juoksemaan.
0: Äh, graafisesti ei olla vielä peliä kehuttu se enempää, mutta mitäs mieltä pelin visuaalisesta ulkoannista?
2: Äh, sanoisin, että aika peruskuusta vittistä, mutta silleen niin kuin sen... Peruskuista pitti sen niin kuin paremmalla puolella. Että, eli näytti ihan kivalta. Hahmot oli ihan hauskan näköisiä ja persoonallisia. Ja just niin, hahmojen liikkeitä tämmöiset, niin näytti ihan luontevilta. Ihan, ei mitäs super silmäkarkkia, mutta oikein passelin näköistä. Mä olin jopa melkein
0: sen silmäkarkin puolelle, menossa. Mä olin sitä mieltä, että oli kyllä ihan törkeän näti näköinen peli. Tykkäsin ainakin mm. itse. Itse siitä Annista kovasti varmasti on siellä, kun on Sykimori vähän vihkoonsa piirrelly ja suunnitella, että miltä se peli voisi näyttää, niin on varmaan siinä tosiaan paljon ja paljon lainattuja. Sitten Sonicia tietysti, kun ollaan megadrive alusta oltu, niin vähän tuli semmoista casino äh, fiilistä muutamasta paikkaa, mitä tuosta pelin sisältä löytyy että äh, luuppeja ja tämmöisiä kohtia lukouttamatta, niin olisi voinut montaa paikkaa sonikken kentäksikin kuvitella tuossa. Nämä on varmasti ne kaksi isointa inspiraatiota ollut, kun Bulsamani siellä suunniteltu, että minkämoinen peli tästä saataisiin aikaiseksi. Välivideon kaltaisia pieniä pätkiäkin pelin sisältä löytyy, ei ole mitään Hideo tuotantoa ettei nyt sentään puolta tuntia, mitä välillä katsotaan, mutta semmoisia ihan pieniä, pieniä pätkejä saattaa silloin tällöin tulla kenttien aikana vähän pomotaista luotaisen jälkeen, mitkä myöskin to, väriä tuohon tuo lisää, ja yksi erikoinen juttu on se, että tässä tosiaan englanninkielistä ääninäyttely on, vaikka tämä nyt enimmäkseen on Japani-only-peli, tuota Sega julkaisua lukuottamatta, niin siitä huolimatta kaikki ääninäyttely, mitä pelistä löytyy, niin on englanniksi. Mutta korostetaan nyt sitä kumminkin, että Drive- ja ääninäyttelyä löytyy. Onhan se laatu. Se on mitä on, mutta se, että siellä vähänkin edes yksittäisiä lauseita siellä täällä on englannin kielellä, niin hienoa. Tykkään. Mm. Tämmöistä kaikkea ainakin siinä kerrottavana on, mutta musiikkiakin voisi vielä vähän sinne perään sanoa. Kolmas henkilö, jota Game Freakin takana ei olla vielä lausuttu, mutta vähintäänkin yhtä tärkeässä roolissa. Ja yksi sitten kun studion muotoon Game Freakin muutettiin tuon Fanilehden kääntämisen jälkeen, niin kolmas perustaja jäsenhän oli tietysti Junichi Masuda, 68 vuonna syntynyt. Yksi Game Freakin jäsenistä tosiaan. Sato Tajirin ja kanssa. Hänkin on osallistunut lähes kaikkiin Game Freakin peliprojekteihin, ja on ollut sellainen monilahjakas henkilö, tai ehkä se on siihen aikaan, kun vielä noita pelejä tehty on, niin vaatinutkin moniosaamista, mutta musiikki ei ole todellakaan se ainoa, mitä hän on tähän ja pokemon ei ja tämmöisiin tehnyt, vaan hän on sitten ihan ohjaajaroolissakin toiminut, ja pelisuunnittelua harrastanut, että moneen on hänkin taipunut. Mitä Eetu tykkäsi Pultusimänin, musiikkiraidasta. Äh, kaksi sanaa.
2: blast Processing. <laughs> Kovaa menti. Kyllä, kyllä siis joo. se oli okei, okay, jees. Se kuulosti Mega Drive-musiikkilla. En minä oikein tiedä, mm. voiko se hirveesti. Ei siellä mikään biisi silleen jäänyt silleen mieleen, että ei vitsi, että tätä haluan kuunnella YouTubesta vielä jälkikäteen. Mutta ei myöskään mikään jäänyt niin mä hermoja.
0: kerran joka ikinen kerta, kun me ollaan Mega peleistä takapelykyssä puhuttu, niin mä aina on kauhuissani, että tämä mä suututaan, kun mä menen Megadrive-musiikkia haukkumaan siihen sähkökidutukseen, mutta tämä oli yksi niistä peleistä, mikä tosiaan ei, ei sinne suuntaan liikaa mene. On selvästikin sähkökitara-elementtiä monessa kohtaa käytetty, mikä ihan Pulsemanin teemaankin hyvin sopii, mutta hyvin, hyvin soi, hyvin soi Megadriven Maisuuden käsissä, että... Hyvin, hyvin kyllä toteutti tämän osaston. Ei ole minulla mitään pahaa sanottavaa Pulsimanin soundtrackista. Jokaisella mm-hmm. kentällä omat musiikkinsa ja ehkä parhaiten mieleen jää sitten noin ja bossia edeltäneet osuudet, mitä näitä kappaleita hyödynnettiin useamman kerran, niin ne nyt parhaiten jäi mieleen, mutta kokonaisuutena niin hyvää hyvä settiä oli, oli myös OST-puoli tästä pelistä. Mm. Ei tämä mikään Street of Rage, tai tai Ei. Ei nyt ihan sinne asti, mutta Vahvaa kasia ainakin, jos joku kouluarvosana täytyy laittaa, niin hyvä, mm. hyvä ja varsin laajakin vielä, kun käyttö paljon, paljonko kappaleita pelin sisältä löytyy, niin myös erittäin laaja, laaja oli pelin soundtrackki. Tämmöistä kaikkea ehkä jotain muutakin pulsemänistä löytyy, mutta tässä varmaan pääpeirätetään kaikki, mitä minulla ainakin tässä mielessä on. Eetu voi toki tässä kohtaa vielä jotain lisäheittoja heittää, jos olen jotain oleellista skipaanut, mutta sen lisäksi niin haluaisin myöskin kuulla, että miltä se, miltä se pulsemän va- maistui. Aikoiko Eetu sitä suositella?
2: No ei mulla varsinaisesti mitään muuta nippelitietoja tämmöistä. Niin sehtävänä olen, mutta lähdin tätä peliä pelaamaan sillä asennilla, että joo, varmaan Ihan kiva taso loikka ja kyllä, tämä oli pari pykälää parempi kuin ihan kivaa. Tämä oli oikein passeli, että veikkaan, että tätä jos olisi pentuna pelannut, niin tää olisi varmaan ollut aika korkealla suosikkilistalla. Niin kuin me aiemmin sanoin siitä, että tässä on, vaikka tässä niitä kenttiä on vain aika vähäinen määrä, niin ne kaikki kenttä tuntuu omanlaisilta ja se ei, niin kuin, pelaaminen ei missään kohtaa tunnu silleen työelältä. Se on aina välein seuraavan kentän. No niin, mitä mitäs kiva täällä löytyy? Ja esimerkiksi just tuo vesielementin käyttäminen oli nokkelaa, kun oli vihollisia mit oli ihan pelkästään aivan leikki- vesivihollisia, joten tehtävä oli viettää sitä sparkkavoima pois, niin piti vähän etenemistä miettiä ja pohtia, että miten me pääsemme näiden ohi, kun pitäisi tuo heti sen jälkeen syöksi tehdä. Mutta siis, niin, tämä oli, oli oikein oikein passeli. On ehkä vähän jopa, niin, no, tavallaan ehkä harmi, että tämä ikinä saanut jatkoa, tässä periaatteessa voi olla potentia ehkä vähän jopa monipuolisempaan ja isompaankin peliin, mutta toisaalta kun ei kaikki tarvitse jatkoa siihen. Jotkut pelit voi olla vaan omia itsenäisiä hyviä teoksia ja kyllä tämä mulle ainakin jäi sillensä hyvällä, hyvällä tavalla mieleen, ja tämä myös muistuu siitä, että aina kun Switch online tulee joku vähän tuntematon peli, niin ihan vaan rohkeasti kokeilemaan Sieltä joskus löytyy oikeasti ihan, ihan, ihan jalokiviäkin joukosta. Myös tää saa kyllä kaksi päiväkalaa, että menkää ainakin testaamaan, pelatkaa pari kenttää. ja jos tykkäätte, niin pelatkaa Ei loppuun asti. Ei ole iso, ei ole iso vaatimus, ja todennäköisesti tykkäät. Joo, ei. ei valitettavasti tuli jatko-osaa siellä Game Freakillä tuli jotain,
0: jotain muuta juttuja siinä 90-luvun lopulla sitten mieleen, niin ei, ei se tehty jatko-osaa jossain kohtaa tekemään harmittavaa, mutta jotain, jotain siinä sattui, en muista enää mikä se oli. Mm. Mutta mut joo, mä lämpenin pelille yllättävän nopeasti alkusokin jälkeen, mä olin itse vähän kun ensimmäistä kenttää, pelailin tämän parissa ja en oikein päässyt sinuiksi. kontrollien kanssa ja jos kontrollit ei 2D-pelissä toimi, niin se on sitten samantien saman tien minulla menee pakkasen puolelle koko, koko kokonaisuus, vaikka kaikki muu olisikin hienosti toteutettu. mutta sitten kun rupesi ymmärtää, että tämä nyt ei ohjaudu samalla tavalla kuin Mega tai joku vastaava, niin sen jälkeen kun rupesi kontrollit luistamaan, niin lämpenin, lämpenin pelille kovastikin ja kyllä Hyväksi sanon jo melkein jopa erinomaiseksikin, että oli, oli hyvä löyty kyllä täältä joukosta. Tämä olisi kyllä ollut sellainen peli, mikä olisi varmaan yksi ikisuosikkeja, jos olisin tätä muksuna, muksuna pelaanut, että olisi ollut hyvä ostos siihen aikaan. Nytten jälkeenpäin pelattunakin niin vielä paljon viidettä siitä sai. Tykkään siitä, että tämmöinen tiivis, tiivis konsepti, hauskoja ideoita ja kaikki niistä oli toteutettukin hyvin, niin ei sitä, ei sitä oikein voi muuta sanoa kuin hyviä asioita, vaan tästä oli mukava kokemus. Semmoiset sanottuvat Pulsemanista meiltä siis kaikki Pulseman fanit ovat siis tyytyväisiä. Mutta ennen kuin ruvetaan viimeiselle lehdelle tätä jaksoa kääntämään, niin voitaisiin vielä takapelkyn toistolista ottaa tähän kohtaan. Viime kerralla pelistä God of the Dead Me kappaleen valittiin ehkä vähän Grim innoittamana, mutta mitäs nokkelaa siellä olisi Eetu sitten tähän jatkoksi
2: heitetty? Joo, no täällä on Hasuki Alajova Eksä laittanut, että onko mitään niin jumalaista olemassa kuin, kuin tämän nyrkissä olevan käsi ja sen iskut, jotka jojomaiseen tapaan iskeytyvät kenen tahansa pahatarkatoon turpaan tuhannen auringon voimalla. Vastaus ei ole, joka paljon devil mays Lie God godhandista. Ja heti perään Hasuki Eksä hal, halusi, halusi varmistaa, että hän pääsee listalle hän jatkaa. Sama kuin aiempi kysymys, sama kuin aiempi vastaus. Mutta tällä kertaa monikossa ja oikeutetun raivon kerran. In Your Believe, vocalized version, pelissä Asuras Wrath. Siellä on Hasukilla paljon vihaisia nyrkkejä. Kyllä. Ja sitten vielä Jefu on tänne laittanut, että haluan varmentaa tämän saapumisen toistolistaan jatkamalla tuota Hasukin vastausta lauluparorialla. Jumalan kämmeneltä turpaan saa lintunen. Jumalan kämmeneeltä turpaan saa ihminen. Kaikille nyrkkiä riittää, kaikille selkäsaunoja on. Jumalan kämmeneltä ei kukaan ole turvassa. Ja viittaa siis God Devil Laihin. Ja se. täytyy kyllä myöntää, että tuo, tuo kuulostaa vanhan testamentin Jumalalta aika voimakkaasti. Kyllä, joo, ei, ei, ei se ollut mikään hauska, mukava,
0: humoristinen tuo vanha, vanhan testamentti. Että sieltä löytyy mielenkiintoisia tekoja ja mielenkiintoisia ratkaisuja. Tota, tota, miksikä... Farsiksi meidän toistulista on menossa. Siis, kuka, kuka on antanut vain kaksi kappaletta laittaa ja kuka on antanut vain samaa kappaletta kaksi kertaa ehottaa. Hasuki, Jefu, mitä tämä tämmöinen peli on? Ei tätä ole missään kielletty, mutta mitä ihmettä.
2: Sääntöjä on venytetty ja yep, niin, me minu- ois varmaan pitäisi valita. Joo, kyllä sä saat tällä kertaa. Tämä on aika paha, mä piisit oli oikein messeviä ja... Molemmat pelit kyllä kiinnostaa, mutta kyllä tässä varmaan enemmistö voittaa. Mentaliteetilla on pakko kuitenkin mennä ja kyllä me God käännytään devil meislai. Ja täytyy kyllä sanoa, että tuon sellainen peli, jonka me jo tosi haluaisin tähän podcastin joskus käsittelyyn, on ilmeisesti aika monen tapaus, että uusi on tänne ja kiitos heti.
0: Loppuhöpinäthän meillä, kuulkaas, olisi sitten enää tämän jakson päätteeksi läpikäytävänä. Mitäs, mitäs, etu? M- minä tainan olla syypää, kun listalla seuraavana on Blakey yksi peli.
2: mikä se mahtaisi olla? Yllättävää. Joo, seura- seuraavan kerran, eli 23.5. olisi Bleakerin Omega Boost. Ai, ai, ai. Mitenköhän me tuommoista se selvitä? Että en tiedä, miten kahteenpäikka onnistuu. Olen sitä vähän pelannut,
0: mutta se hyvää vielä, jos joku semmoinen olisi paikalla, joka tietää vielä enemmän aiheesta, niin sittenhän se olisi suorastaan laskettelu oma Kyllä. No, katsotaan, miten siitä selviydytään, mutta aina päivä, kun ei tuon tai luvan yksi peliä tänne listalle käydä heittämässä. Mä vaan, jos rehellisin olla, mä se ärsyttää että mun tota, ä, PS1, mitä mä en vähän yrittänyt itselleni niin tämmöistä tämmöistä mantelia antaa, että PS1 maistuu ja mutta kun Nesretkukin pelaa Bleikkerin yksi peliä nyt niin kovaa tahtia tällä hetkellä sitten niin että se tietää kohta enemmän kuin minä tästä näin, että Nä. jos Retku vie tämän viitan minulta yltäni, niin mitä mä sitten oon, ei niin mitään.
2: Sitten sä oot Jakusta Zero-striimaaja. No ilmeisesti. Paitsi tu- Pro Generation on vasta striimaat sen pelin, Aa, no ei tosiaan ei to, ei to, ei satan prosenttia
0: Ehkä mun täytyy sitten ruveta Sailor Moon kospleita harrastamaan paremmin kuin Brogera, niin ehkä se on se mun juttu. Oliko tämä liian mauto juttu tähän jakson loppu? Se oli myös hyvä. parasite peniksestä ja <laughs> cybersexistäkin mm. puhuttu. <laughs> tää, nyt, tää taitaa olla, kun tuolla PPSillä käy vierana, niin tämä vähän niin kuin alatyylisyys lisääntyy takapelykkinkin puolella selvästikin.
2: Mm, se on vielä totta.
0: Ei, ei tähän muuta syytä voi olla. Syytetään, syytetään toista osapuolta. No, syytöksiä, väitteitä ja sanoja, niin niitä voi meille käydä heittämässä tämän jakson pohjalta. Taikka pölkky at gmail.com, sähköpostiosoitteena, Facebook, Twitterin somekanavina. Pitäisikö meidän Mastodon-tili pikkuhiljaa avata ennen kuin Twitteri räjähtää käsiin? Discordi myöskin on
2: varmaan näistä se paras vaihtoehto, sinne saa liittyä. Eikö Twitterin pitänyt tuhoutua joku, joku 5-6 kertaa parin kuukauden aikana, ja siellä mm. se edelleen porskuttaa? Joo, se uppoa koko ajan. Odotan mm. vähän aikaa vielä.
0: Mm. Ei tullaan paikkoja myöskin, mistä sen kiinni saisi, mutta ei niitä halua selvästikään mainostaa, mutta minä mainostan tuota Twitch.tv-kautten kiinni. Siellä on joku Cero pelailut edelleenkin kesken. Ja jos tykkää vanhoja tallenteita katsoa, niin on toivottavasti kaikki kun se rosteriin nyt tallentana. Voi olla, että yksi tai kaksi, sieltä täältä on jäänyt välistä. Mutta projekti jatkuu 50 toukokuun ainakin vielä, niin katsotaan, katsotaan, katsotaan. Sieltäkin se on kiinni. Ja sitten kun tämä on hoidettu, niin ehkä tästä fiilinkiä, että voisi sitten jatkossa jotain muutakin tämmöistä harrastaa. Mutta tämmöisiin kuviin ja tunnelmiin päätämme tämän jakson tällä kertaa. Kiitokset teille kuuntelusta! Ja etu onko filosofinen lausahdus tulossa vai eläkeläisten lyrikoita?
2: No ei tällä kertaa eläkeläisen. Mainitaan nyt, että viime kerrallahan oli totta kai Stratovariuksen huntinghajan loo ja kyllähän se jälleen apua. Niin taas tämä pitäisi tarkistaa. mututussa taisi olla jokaisen sieltä. Tunnisti. Hyvä, hyvä. Sinulle kiitokset. Mutta tällä kertaa me vaan sanomaan, että nauttikaa lähes kesästä ja varo Kapin